0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא פרק שנעשה בהמשך כמעט ישיר לפרק 147. הפרק ההוא התפרסם ב-2017. אני גרתי בבייריה, בדיוק עברתי לשם והכרתי את ניר להב דרך פוסט בפייסבוק, ונסעתי אליו, הוא גר באזור של אוניברסיטת ברקלי, ונסעתי אליו, נפגשתי איתו ודיברנו ארוכות. על התודעה האנושית ועל מה זה בכלל ו- ומה הבעיות שכרוכות בלחקור את זה. זה היה פרק מרתק ומדליק, ואם לא שמעתם אותו, אז אני ממש ממליץ בכל פעם שתעצרו עכשיו ותלכו להאזין אה, לפרק ההוא, אה, פרק 147. אה, פשוט תכתבו Geekonomy 147 בספוטיפיי, ב- בכל אפליקציה, וזה יעלה. אחרי שתסיימו, זה לא אה, נחוץ להבנה של הפרק הזה, אבל זה בהחלט יעזור, וצללנו שם הרבה יותר לעומק. לכל הרקע של מהי תודעה ואיך מזהים אותה ומהם הניסויים שמוכיחים את קיומה לאורך ההיסטוריה האנושית. את הפרק הזה התחלנו ישר מה... מהסוף של הפרק ההוא. ניר, בחמש שנים שחלפו מאז שהקלטנו את הפרק ההוא, הספיק לסיים את עבודת הדוקטורט שלו ולפרסם מאמר או שניים, שבסופו של דבר מניחים את היסודות ל... לענות על השאלה מהי התודעה. וזה uh, היה פרק מהרתק, אני לא אעריך יותר מדי במילים, בסוף הפרק, על פי הנוהל, חפירה אישית שלי, פרק 663, החלק השני של ניר להב, האזנה נעימה. רציתי להתכונן לפרק הזה, כמו שאתה התכוננת, אז האזנתי לפרק שהקלטנו ב-2017. שמע, מה זה נהניתי? כמעט לא נעים, כמעט לא נעים לספר כמה שנהניתי להזיל לשיחה הקודמת שלנו. אבל היה ממש נחמד, אני מבין שגם אתה האזנת. אני סקרן דווקא מהפרספקטיבה שלך, מה בפרק ההוא שהקלטנו אז, ממרחק של חמש שנים, נראה לך היה יומרני מדי, או קשקוש, או דעתך השתנתה.
1: אז אני חושב, א', קודם כל, במה שתהניתי גם, ואשכרה התחלתי כבר לפחד, האם אני אצליח להגיע לאותה רמה? כי לדעתי באמת היה פרק כמו אותו. זה היה, מין חרדת ביצוע כזאת. אבל אני חושב שהיום היה לי... התשובות יותר טובות לגבי רצון חופשי, לדוגמה, אגב. אוקיי, okay, אוקיי, אז, okay. אז נגיע לי.
0: לזה, נגיע לזה.
1: <laughs> וכמובן, כבר אז ידעתי שאני כנראה אופטימי מדי, ואני אז אמרתי, תוך שנתיים ולא, נכון, ניסי, נכון, נכון, נכון. ב-2017, אז כאילו, 2019, ולא, לקח, לקח בערך חמש שנים. כן. בוא,
0: בוא, נעשה, בוא נעשה שחזור קצר, או תמצית הפרקים הקודמים. למי שלא האזין לפרק מ-2017. אני אגב, מי שמאזין לנו עכשיו, אני ממליץ בחום, אני האזנתי לפרק על מהירות 1.5, זה, זה היה ממש סבבה, אז זה לא לקח לי יותר משעה להאזין לפרק ההוא, או שעה ו-10 דקות. אני ממש ממליץ בחום ללכת, זה יחסוך לכם את כל החמש דקות הקרובות, או עשר דקות הקרובות של שחזור, אבל רק בשביל מי שלא האזין, ניר, אתה פיזיקאי, אתה, 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 אתה כבר דוקטור? כן, אני כבר דוקטור, זהו. לא, עברת לאוזניות, תחזור למה שהיה קודם. את המיקרופון, כן, כן, זה אוזניות הרבה פחות טובות. מיקרופונים שהוא
1: נותן לי זה רק... עכשיו זה עבד. אוקיי, כן. כן. עכשיו עבד? עכשיו חזרנו
0: למיקרופון של הלפטופ, אתה שומע באוזניות?
1: כן, כן. ואתה שומע אותי יותר טוב? כן. משובח. אז
0: בואו נמשיך מפה. אז אתה דוקטור לפיזיקה עכשיו, דוקטור מוסמך מאוניברסיטת בר אילן. אבל אתה גר בברקלי, כי אתה שם עם אשתך שעושה תואר שני, פוסט דוקטורט, מה היא עושה היום? פוסט דוקטורט,
1: היא עושה פוסט דוקטורט פה על חקר השינה. אוקיי. איך
0: אגב התקדם בחמש שנים האחרונות המחקר שלה?
1: מעולה. היא, אתה יודע, פצחה בתחום חדש בעצם בחקר השינה, להראות איך כשלא ישנים, מוח נדפק בעצם, וכל החלק החברתי שלנו נדפק,
0: עד כמה אנחנו... זאת אומרת, ההשפעות השליליות של מחסור בשינה. בדיוק. ואתה בדיוק. אומר, בעיקר באספקט החברתי, זאת אומרת, אנחנו פשוט נהיים אנשים בלתי נסבלים. מה שאני יכול לה... לגמרי לאשר בתור בן אדם שלפעמים לא ישן מספיק בלילה, זה לגמרי עושה אותי בן אדם בלתי נסבל אחר כך.
1: בדיוק, יותר י...
0: בלתי י... נסבלים, י... דיכאוניים. מתי המחקר הזה שלה ההיש... התפרסם?
1: אז יש לה איזה סדרת אה, מחקרים האחרון מהם אני חושב שעכשיו ב-2022 אה, פורסם אה, מחקר למשל שכשעוברים לשעון אה, אה, קיץ או הוא חורף בלי, כן שעה נכון כן, לא, אבל, כשעוברים לשעון קיץ, קיץ
0: אז מדלגים על שעה נכון
1: בדיוק ואז רואים איך אנשים תורמים פחות כסף למשל בכל מיני אתרים של תרומת אה,
0: גדול. שתקורה.
1: <laughs> <זה> <laughs> <מה שקטור> אגב,
0: <יפה> כל, כל זה הולך להיעלם מן העולם, כי, כי ממשלת ארה״ב אישרה שאנחנו נעבור לשעון קיץ באופן תמידי החל מעוד שנתיים, אם אני לא טועה.
1: נכון, וזה מעולה, ל, 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 לדעת אתי וכל המומחי השינה, כן. אבל, אבל הם אומרים שצריך לחזור לשעון חורף ולא לשעון קיץ. למה? מסתבר ששעון חורף זה כאילו השעון הפנימי שלנו, הוא בעצם מותאם לפי השמש. ושעון חורף זה השעון האמיתי, נקרא לזה, כי זה מותאם שב-12 ב- בצהריים, השמש במרכז השמיים. ושעון קיץ זה הזזה של ההתאמה הזאת. נכון, זה, זה הסתה. כאילו יש כדי, כדי,
0: כדי שיהיה לנו יותר שעות אור, אה, אה, אור בסוף היום, ולאו ולא דווקא בתחילת היום. זה, זה בעצם הסיפור של מעבר מחברה חקלאית שצריכה לקום עם הזריחה, לחברה תעשייתית שלא צריכה לקום עם הזריחה ומעדיפה יותר שעות אור במהלך היום.
1: כן, או אפילו זה שיש לנו מנורות ואור uh, בלילה, ולכן... חוסר חשמל, יפירים, נכון. בלילה, נכון. טוב, אה, וידע, נכון, נכון. טוב, אז זה נכון. אשתך. זאת, כן.
0: ואתה, כן. לעומת זאת, כשאני ואתה נפגשנו בפעם הראשונה ב-2017, אז, אז היית רב-פעלים, עבדת על המחקר שלך לנסות לייצר פרימוורק פיזיקלי למושג התודעה, ודיברנו בפרק הזה ארוכות על מה זה תודעה, ואיך מגדירים את התודעה, ו- ואת הקושי העצום שזה כולל. <אח> ומצד שני גם התעסקת בהמון דברים אחרים, הנגשת מדע, רוחניות חילונית, אם אני לא טועה, היה לך <אח> את הפרויקט ההוא. בוא נתחיל דווקא מהעניין של התודעה. <אח> <אח> כשהאזנתי לפרק שלנו אתמול, אז מאוד שיישע אותי העניין שאתה צריך למצוא מתמטיקה לכל העניין הזה. למה <אח> <אח> זה שיישע אותך?
1: <אח>
0: <אח> זה שיישע אותי כי, כי הסברתי את זה גם בפרק, בפרק ההוא. המחשבה שמתמטיקה היא משהו שצריך ממנו כמות, או שצריך ממנו עוד, או שצריך אותו כדי לייצג משהו, פשוט שעשע אותי, זה היה, אתה יודע, אני לא מתמטיקאי, אז אני לא בקיא בפלקסיביליות של המושגים המתמטיים, והעובדה שאתה צריך מתמטיקה כדי לייצג את זה, או חלק מזה, נורא מצא חן בעיניי. כן, אז אתה יודע בואו אני
1: לך משהו. כשהייתי בתואר ראשון, Uh, הבנתי מאוד מהר שפיזיקה בסופו של דבר זה מתמטיקה. זאת אומרת, השפה שאנחנו מתארים את הטבע זה שפת המתמטיקה. כן. וזה מדהים למה, זה מאוד מוזר גם איך הדבר הזה עובד כל הזמן. אז אני זוכר איך בתואר ראשון מתחילים איזושהי שאלה פיזיקלית, נניח, באיזשהו קורס, שוכחים, ואז כותבים את המתמטיקה המתאימה לזה, לגמרי מהשאלה הפיזיקלית, מהטבע, מתחילים לעשות כל מיני קונצים מתמטיים כאלה, כל מיני משחקים מתמטיים כאלה, חצי של שדרים וחצי. כינוס <חצי> איברים
0: ו... ו... ופתיחת משוואות וכל מיני דברים שיעזרו לך. <חצי>
1: גם, וכל מיני קירובים ודברים כאלה מוזרים כדי שנצליח לפתור משהו מתמטי. בסופו של דבר מגיעים לתוצאות חדשות, ואז נזכרים להגיד, אוקיי, רגע, מה זה אומר לנו על הטבע, ואז הנה ככה הגענו לתובנות חדשות. ופשוט מדהים אותי כל פעם איך הולכים למעבדה בסוף, בודקים. וכל המשחקים המתמטיים האלה באמת מנבאים משהו אמיתי על הטבע. כן, כן, כן. למרות
0: כן. ששכחת לגמרי מהפיזיקה, זה הכל היה מתמטיקה טהורה כן. באיזשהו שלב. זה, זה הכוח של המתמטיקה. זה, זה הכוח שלה כ, ככלי. כן. הרבה, הרבה אנשים לא חושבים על מתמטיקה בתור כלי, אבל בעצם מדובר בכלי, מדובר פה בשפה שיש לה חוקים ולוגיקה שמאפשרת לנו לעשות את כל התעלולים האלה בדרך לתוצאה. שאחר כך אפשר באמת לבדוק במעבדה אם היא, אם היא קורית או לא.
1: מבחינתי זה אפילו חצי, זה, זה כמו חצי ניסוי מתמטיקה. Ee, בניסויים אפשר לגלות כל דברים חדשים שלא חשבת עליהם, נכון? Ee, לדוגמה, אבל גם במתמטיקה, נניח איינשטיין <coughs> מפתח את uh, המשוואות שלו לתורת היחסות הכללית שמסבירה את מה זה גרביטציה, ופתאום משם נובע כל מיני שהוא לא חשב עליהם בכלל, כמו חורים שחורים. הוא לא האמין. שחורים שחורים זה דבר אמיתי, הוא חשב שזה סתם איזשהו פיקציה מתמטית מוזרה. זאת אומרת, ואז... באת... הוא חשב
0: שזה תוצר לוואי מגונה של המתמטיקה של כן? תורת היחסות הכללית שלו.
1: בדיוק. ואז ו... גילו ו... אותם. בדיוק, אחרי <laughs> 40-50 שנה גילו אותם. <laughs> וואו. אתה אז... <laughs> זה, זה רגע זה מג... מרגש.
0: גם, 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 גם הסיבה שבגללה uh, הקלטנו את הפרק הקודם, שזה היה הפוסט שלך על גלים גרביטציוניים, הזמן בין הרגע שהמתמטיקה אה, אה, זיהתה שייתכן וזה, והדבר הזה קיים, עד הרגע שבו מצאו דרך למדוד ומדדו ומצאו את הגלים הגרביטציוניים בעולם, היה עשרות שנים. כן, כמעט
1: 100 שנה. 100 מדהים, שנה, ממש, מדהים,
0: מדהים, שנה. מדהים, מדהים. טוב, אז, גם... אז, אז בוא נדבר על, על, <laughs> על ה-200 גרם מתמטיקה שהוספת <laughs> כדי uh, לזהות את התודעה, ובעצם את התוכן <laughs> של המאמר שלך. Uh, אתה, כך... אתה באת לתאר את התודעה. נכון. מה עשית מאותו רגע, בחמש שנים האחרונות?
1: <laughs> קודם כל בוא נזכיר רגע למה זה תודעה, כי זה התודעה, זו השאלה הראשונה שכולם שואלים, וזו שאלה טובה באמת, זה ממש כן. מאוד קשה להגדיר, מהדברים האלה, שזה נראה לנו מאוד ברור אינטואיטיבית, אבל אז <laughs> כשמנסים להגדיר את זה, זה מאוד קשה. אז ההגדרה הקנונית, נקרא לזה, בתחום של חקר התודעה וקוגניציה, באנגלית זה נשמע יותר טוב, באנגלית זה... תגיד את זה סלנק. באנגלית. איך? What is it like? אוקיי. Okay. כן, יש תשובה לשאלה, what is it like? בעברית אפשר אולי להגיד, יש תשובה לשאלה איך זה. איך זה להרגיש, איך זה לחוות, איך רגע, זה... רגע, אבל,
0: אבל what, what is it like, כן. uh, שמתבסס על לייקנס, על, על, על דמיון, לייקנס זה בעצם, כשאתה אומר על משהו, what is it like, אתה בעצם אומר, אני רוצה uh, להציע לך חוויה שאתה כנראה מכיר כדי לדמות. חוויה שאתה עדיין לא מכיר, למשל, איך זה לאכול לובסטר? It's like chicken, tastes like chicken, <laughs> זה, מה, זה מה שאומרים לנו,
1: זה, יש זה טעם של עוף. אז, אז פה הכוונה יותר, what is it like? הכוונה היא, מה זה בשבילך, כן? uh, what is it like to eat an ever? מה זה, כן, אז מה זה, האם יש לך משהו שזה כמו לאכול תפוח, כן? זה הכוונה. Okay. אוקיי. האם יש לך משהו שזה, אה, אה, שזה כמו להרגיש שמחה, נניח, אתה מבין? אני אתן לך דוגמה למה הכוונה. נניח כשאנחנו תחת הרדמה, כן. או אנחנו ישנים שינה עמוקה בלי חלומות, אז אין לנו תודעה, אנחנו לא מרגישים כלום, אין לנו איך זה, אה, אנחנו לא יכולים להגיד, אם ישאלו אותך, רגע, אז איך זה להרגיש להיות ישן, תגיד, לא יודע, אני נרדמתי ופתאום התעוררתי, לא היה שום דבר באמצע. אין לך שום דבר, אין לך שום תשובה ל-What is it like, אין לך שום תשובה לאיך זה היה, כן? אז זה
0: הכוונה פה בעצם. אבל כשאתה ער, אז ה- אתה יכול ה- לתאר. ה- כן. האם, האם אנחנו לא יכולים להגיד על משהו שהוא כמו שינה עמוקה? זאת אומרת, אני, אני, כן, אני כן זוכר סיטואציות שבהן אנשים תיארו משהו כמו שינה עמוקה. יכול להיות שהם מתכוונים לזה כמו ההתעוררות משינה עמוקה, הם לא מתכוונים לשינה העמוקה עצמה, כי את השינה המוצ- העמוקה עצמה הם לא חווים. אבל אוקיי, איך, מ- איך, 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 איך הביטוי הזה, What is it like, למה הדבר דומה? אפשר להגיד את זה בעברית? זה, זה תיאור טוב?
1: לא, לא, אני לא חושב, כי זה לא בדיוק על דמיון, זה יותר על מה זה בשבילך. אוקיי. כן, לכן קשה קצת לתרגם
0: זה לעברית. נכון, באופן שאתה מתאר את זה אה, במיוחד. אבל, אבל איך הדבר הזה אה, עוזר לנו, זאת אומרת, למה זה ההגדרה הקנונית של מושג התודעה?
1: אה, כי אפשר לנסות לחשוב איך להגדיר, ואז אתה יכול להגיד, רגע, מה זה תודעה? זה זה שאני חווה, למשל. אני חווה את היום-יום, אני חווה אה, אה, מה, אה, מה שאני רואה, אני חווה רגשות, מחשבות. אבל אז, כשחושבים על זה לרגע, אומרים, רגע, אבל אתה משתמש בו במילה חוויה. אני חווה, נכון? מה זה חווה? מה זה חוויה? עכשיו צריך להגדיר את זה. כן. אז ב- אתה מבין, ואז יש פה איזה בעיה, רגע. אה, אז... אז המילה
0: חוויה היא גם מילה טעונה, אז מה זה? אתה, אתה יודע על מה אני חשבתי בעקבות האזנה לפרק אתמול? Okay. אמרתי לעצמי, אוקיי, okay, יש, uh, המוח שלנו הוא דבר מאוד מורכב, ו, ואני לגמרי מבין את, ה, את, ה, את, ה, את המושג תודעה כפי שאתה מתאר אותו, uh, כך שלמשל, uh, אם אני שם את האצבע שלי ב, באש וחווה את הכאב וצועק איה, או אאוץ', אז שני דברים קורים בו זמנית. יש חלק במוח שלי שמגיב לתחושת בעירה בקצה האצבע וצועק את האאוץ', וגורם, וגורם לפה לצעוק את האאוץ', ויש חלק אחר במוח שלי שמודע לזה שאני עושה את זה. זאת אומרת, כמו, כמו בן אדם זר שמסתכל מבחוץ על משוגע שמכניס את האצבע שלו לאש וצורח, שני הדברים האלה קורים אצלי במוח בו זמנית. ואז חשבתי על זה, שזה בעצם קצת כמו... ראייה תלת-ממדית. כל אחת מהעיניים שלנו בנפרד יכולה רק לחוות אה, אה, תפיסה דו-ממדית של העולם, אבל הסינתזה של שתיהן, פלוס המוח שיודע לאבד את התמונה משתיהן, נותן לנו תפיסה תלת-ממדית, ויכול להיות שהתודעה היא התלת-ממדיות של החוויה האנושית. אהבתי.
1: אה, אה, אז בוא נפרק רגע את מה שאתה אומר. יש פה כמה, נגעת בכמה דברים חשובים. דבר אה. ראשון, אפשר לחלק את התודעה לסוגים, אולי אפילו משהו היררכי כזה. יש את הבסיס, הדבר הכי בסיסי בתודעה, זה באמת את היכולת הזאת לחוש, לחוש את העולם עם החושים שלנו. נכון. אחר כך זה גם להרגיש, כן? להרגיש רגשות, כמו כעס, שמחה, עצב. עכשיו, חוץ מכל אלף, יש לנו גם יכולת לחשוב, אנחנו יכולים לחשוב, אנחנו שומעים את עצמנו חושבים, אז זה גם חוויה, זה גם חלק. מהתודעה שלנו, ומעל כל אלה יש פתאום עוד שכבה, יותר מפותחת, אני חושב, וזה המודעות העצמית. שזה מה שהתכוונת, שאנחנו יכולים להסתכל כאילו מהצד, או מלמעלה. נכון, 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 נכון. נגיד, נכון. אני עכשיו... מודעות <ע> עצמית, <ע> זה בדיוק זה. מודעות עצמית. עכשיו, סיפור שתינוקות, סביר להניח, אנחנו לא יכולים לא לשאול אותם, אבל נשמע סביר להניח שמצד אחד יש להם תודעה בסיסית. כי אתה הם רעבים, הם מתחילים לבכות, והם יכולים לחיים, סביר להניח שמרגישים שם דברים, כן? אז יש להם תודה בסיסית, אבל באותו נשימה גם סביר להניח שאין להם עדיין את היכולת הקוגניטיבית לעשות, להסתכל מלמעלה ולהגיד כזה, אני עכשיו בוכה כי רעב לי. לא, הוא פשוט, הוא מרגיש רעב ובוכה, כן? אז, אז לא חייב שיהיה, שהם ילכו ביחד. לכן יש פה שני רמות שונות של תודה, okay. והן יכולות להיות מנותקות. לא okay. חייב שיהיה okay. שניהם, כן?
0: אני, אני אחזור למאמר שלך. אז, אז הגדרנו מה היא בכלל התודעה האנושית, איך עכשיו לוקחים את הדבר הזה ובונים מודל מתמטי איתו.
1: אז קודם כל השאלה היא, קודם כל צריך להבהיר מה הבעיה, למה צריך כאן, יש פה משהו מאוד מסתורי עם תודעה, זה לא רק סתם, אה, זה, לא, זה לא רק לבנות מודל, בוא נאמר ככה, יש את הפילוסוף דייוויד צ'למרס, והוא הגדיר, הוא אמר יש שתי בעיות, יש את הבעיה הקלה, ואת הבעיה הקשה של כן. התודעה. יפה, מה זה הבעיה הקלה? הבעיה הקלה זה באמת לבנות מין מודל איך המוח עובד, איך הוא אה, מאחד את כל המידע ביחד כדי אה, ליצור אה, אה, תודעה, נקרא לזה, יותר כמו איך המוח עובד, כן? עכשיו, ברור שזו בעיה מאוד קשה, אבל יחסית לבעיה קשה היא קלה מאוד, כן? אוקיי. Okay. יש, יש גם בעיה קשה שהיא מאוד מאוד מסתורית, עד כדי כך שכמעט אף אחד לא יודע מה לעשות איתה ולא מתייחסים אליה. וזה מה שאני ניסיתי לפתור. אוקיי. Okay. אז מה זה הדבר המסתורי הזה? הבעיה הקשה? זו השאלה, איך בכלל יכול להיות שהמוח עושה את החוויה המודעת? נראה שחוויה מודעת היא משהו שהוא מנותק מהפיזיקה, מנותק מסיבתיות, פשוט מנותק, לא, לא קשור לחומר. ואז לא ברור מה זה, ואיך המוח יכול לייצר את זה. עכשיו זה נשמע מאוד מוזר אני מניח, אז אני צריך להסביר למה אני מתכוון.
0: כן. Okay.
1: <laughs> אז ככה, כן. <laughs> תחשוב על זה, נניח אני מראה לך תפוח. אתה אומר, כן, אוקיי, אני רואה תפוח. עכשיו, מה קורה במוח? אז אנחנו יודעים היום כבר ל- ל- להסביר uh, די יפה, uh, שבכל מערכת קוגניטיבית, כמו המוח שלנו, יש קלט, התפוח הזה. אנחנו, קודם כל זה מקודד למערכת ל- 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 העצבית שלנו, כי המוח לא באמת רואה, לא באמת שומע, הוא אישה מנותק בתוך הגולגולת, יושב לו בחושך, נכון? כן. כל מה שהוא מקבל זה רק אותות חשמליים. Uh, עכשיו, אז הוא מקודד את זה כאותות חשמליים, ואז צריך לפענח מה, מה בעצם הוא רואה, ואז uh, לתוך, תוך כדי למידה, הוא, המוח מייצר לנו ייצוגים של העולם. אז יש איזשהו ייצוג עצבי של פוטנציאל uh, חשמלי, שמייצג את התפוח הזה, ואז מייצג את הצורה העגולה שלו, את הצבע, את הטעם, uh, זיכרונות עליו, הכל הכל מיוצג לנו ככה, סבבה? ואז... עם זה המוח יכול לעבוד ולהבין, ולהבין, אה, זה תפוח. כלומר, אני רוצה לאכול אותו, או אני לא סובל תפוחים, וכו'. כן. כל זה, חלק מהבעיה הקלה, כשאני מזייג את זה, כביכול, כן? לנסות מין מודל כזה, איך, איך, כאילו, המוח עובד. אוקיי. אבל עכשיו, הבעיה הקשה אומרת ככה, אתה, בסופו של דבר, אתה לא חווה את היריות של הנוירונים, כן? אתה לא חווה את הייצוגים האלה, את הפוטנציאל החשמלי הזה שעובר לך בראש. נכון. זה תפוח, תלת-מימדי, עגול, כן, בצבע ירוק, נכון? אז המוח צריך איכשהו לייצר גם את זה, את החוויה עצמה הזאת. ואז אנחנו לא רואים איך הוא יכול לייצר את זה, כי כל מה שיש במוח זה רק יריות כאלה של נוירונים, זה רק הקידודים האלה, אין את החוויה עצמה. אין, אין, אז אני לא יכול למצוא לך במוח תפוח, כן? אני לא יכול למצוא לך במוח ירוק. אני, או, נניח ש-, ע- <ע-> ש... עדיין לא.
0: אתה יודע, זה, זה, לא, כמו, לא, לא. זה, כמו, זה כמו שאני אשאל אותך, אני עכשיו לוקח תוכנת מחשב, אוקיי? פוטושופ, ואני מצייר בתפוח, אוקיי? לכאורה, התפוח הזה יושב באיזשהו מקום בנבחי ה-CPU של המחשב. אנחנו יודעים שהוא לא. אנחנו יודעים שכל מה שיש ב-CPU של המחשב זה מתחים חשמליים, אפסים ואחדות, שמיוצגים על ידי אפסים ואחדות. שבסופו של דבר, עבורנו כבני אדם קוגניטיביים שיודעים להסתכל על משהו ולפרש אותו אצלנו במוח, הוא נחווה כתפוח.
1: אז יפה, אז יש פה שתי נקודות. הנקודה הראשונה היא, שעדיין בתוכנת מחשב הזאת, כשציירת תפוח, אז בסופו של דבר, האפסים והאחדות האלה יצרו על הצג מחשב את הצורה שאתה ציירת, נכון? הפיקסלים האלה עובדים, השאר לא עובדים, והנה יש צורה של תפוח שכן אפשר למדוד, נכון? אוקיי. Okay. בסופו של דבר על הצג של מחשב אפשר למדוד משהו. אחר כך גם צריך מישהו שיסתכל על זה ויבין שזה תפוח. במוח שלנו, א', אז יש את השאלה הראשונה, מי זה החווה, זה שמבין, גם זה, אם זה המוח, המוח צריך לייצר את זה, כן? Okay? ודבר שני, אין את הצג מחשב, אין ה... על הצג מחשב אני רואה את הפיקסלים שעובדים ועושים את הצורה של התפוח. במוח, אם אני אחפש את הצג מחשב כביכול, ואני אחפש, אוקיי, okay, איפה הצג הזה שעליו אני רואה את החוויה? איפה הצג שאני רואה בו את התפוח, את השמחה, את המחשבות? אין את הצג הזה.
0: זה לא החדר שיש, הזה yeah. של ה-control room ב של פיקסאר? זה, 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 לא, כן. זה לא החדר הזה?
1: <laughs> כן, <זה> אנחנו מנסים <laughs> <עושים> למצוא אותו, אבל לא
0: מוצאים. אוקיי, אז מה עושים? <laughs>
1: אז, אז קודם כל זהו, אז יש פה
0: איזה... אתה אומר שזה <laughs> הבעיה הגדולה?
1: זה הבעיה הגדולה, זה הבעיה הקשה. בדיוק, צ'למרס <laughs> קרא לזה, הבעיה הקשה. כי כל, אתה יודע, אנחנו חושבים היום והופ, יש תודעה נניח, אבל מה זה החישובים האלה? זה בדיוק כל הדברים האלה עם הפוטנציאלים החשמליים, וזה לא תודעה, זה רק ה... שוב, אני יכול להסתכל על זה מבחוץ.
0: זה הסנסורי אינפוט, או ה... כן.
1: כן, בוא נאמר קוראים לזה, אתה יודע, כמו שבלשון יש גוף ראשון וגוף שלישי, כן? אז קוראים לזה גוף שלישי, גוף שלישי זה אתה מסתכל על משהו, על הטבע, ואתה מתאר אותו. אז אני מסתכל ב-FMRI, EG, או בכל דבר אחר, על המוח, ואני רואה את כל היריות שלנו אירונים, שלך.
0: כן.
1: על חסר לי, וחסר למוח, אנחנו לא יודעים איך המוח יכול בכלל ליצור את החוויית גוף ראשון, את התודעה עצמה. אוקיי. תמיד, אז תמיד כל החישובים שאני אתאר לך מה קורה במוח, זה תמיד יישאר גוף שלישי. נכון. כן? אז מה הולך כאן, אז איך המוח יוצר גוף ראשון, אם תמיד אתה תקוע בגוף שלישי? אם תמיד אנחנו תקועים ברק, החישוב הזה עושה ככה וככה, אף פעם אנחנו לא מגיעים ל- לחוויה עצמה. אז יש פה משהו מאוד מסתורי, אז מה, מה, מה קורה כאן? אז מה זה תודעה? מה, היא, היא לא חומרית? או, כל חומר... או, או, הוא, אולי הוא, פיקציה,
0: הוא... אולי, זה, אולי תודעה, אתה יודע, כמו הרבה דברים, כמו יופי למשל. אנחנו לא יודעים להגיד מהו יופי, אנחנו יודעים שהוא קיים, ואנחנו לאט-לאט מגלים, ככל שעובר הזמן, ומתרבות ו- ו- uh, סטטיסטיקות ו- ובדיקות, שהמילה יופי היא בעצם איזשהו סט של פרמטרים מתמטיים שאנחנו מתרגמים אותו כיופי.
1: נכון, אבל התרגום הזה ליופי זה בדיוק החלק מהתודעה. נכון, שוב, יש פה איזושהי חוויה מודעת של יופי, ואז אנחנו שוב מגיעים לאותה בעיה של מה זה תודעה, ואז לפי זה להגדיר מה זה יופי, נכון? יופי כן. זה בסך הכל עוד חוויה של התודעה. כן. אז זה בסך הכל מגיע שוב לאותה שאלה, מה זה תודעה. אוקיי. גם השאלה, מה זה יופי. אז לא... לא יצאנו מזה. עכשיו, זה לא אשליה, כי הנה, אתה חובר, תשומע, אתה שומע אותי, וכל המאזינים עכשיו שומעים אותי, נכון? נכון. החוויה של השמיעה הזאת היא אמיתית, היא קורית אצלם בראש, כן? זה משהו אמיתי, זה לא אשליה. מזה אנחנו מתחילים. הדבר ה- היחיד שאני יודע זה שאני חווה. אני חווה אותך עכשיו, אני חווה את המחשבות שלי. על זה אני יכול להיות בטוח. כל השאר, אני לא יודע, אתה יודע, אולי אני... דקארט כבר אמר לפני 300 שנה. אולי כל מה שאני רואה זה אשליה, זה חלום. כן, הדבר פיקציה. הדבר היחיד שאני כן יודע, זה שאני חווה. אני כן חווה, כמו שבחלום, אני יודע שאני חווה את החלום. גם עכשיו אני יודע שאני חווה, זה לא אשליה. אז, אז החוויה זה הדבר הראשוני שאנחנו מזכירים, הוא אמיתי, ועכשיו זה מוזר, כי אנחנו לא רואים איך המוח שלנו ייצור את הדבר הזה, שאמור להיות הדבר הכי בסיסי, כן, הכי אמיתי שלנו, ולא ברור איך ת, הוא בא. תמצית קיומנו. תמצית קיומנו, אז איפה התמצית הזאת, איך אני לא מצליח למדוד את זה באופן פיזיקלי? מה, 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 מה הולך פה? אתה יודע, רוצ, אם אני רוצה לראות אלקטרון, אני צריך מכשור מתאים, ואני אראה את זה. זה מה שנקרא, שוב, גוף שלישי, זה מדיד, זה ציבורי, כולם עם המכשור המתאים יכולים לראות. תודה, היא לא כזאת. נכון. רק אתה חווה אותה. וכל השאר לא יכולים לחוות אותה, אלא רק את הנוירונים היורים. עכשיו, אם אתה רוצה, אתה יודע, יש פה, אפשר להתווכח.
0: אני לא רוצה להתווכח, אני רוצה לשמוע מה עשית. אה,
1: כן, אתה רוצה
0: ממש, אה? אני לא יודע אם אתה מבין, אבל אני פה בסוג של קליפינגר, אני ממש במתח. מה קרה בחמש שנים
1: האחרונות? אני אוהב לבנות את המתח כדי להבהיר עד כמה זה מסתורי, אתה מבין? זה באמת מאוד מסתורי. טוב, סבבה, אז בואו נעבור ל... אז בואו נעבור לפתרון. אני, אני, אני מכיר, בגלל כל השנים האלה של uh, הרצאות ודברים, איזה, לאנשים uh, יש כל מיני, אתה יודע, uh, שאלות על זה, או השגות, כן? אז אני כבר בראשי יודע מה אנשים היו שואלים אותי עוד עכשיו, ולהגיד, uh, לנסות להתווכח על זה. כן. לא, לא, אתה לא מבין, זה בסך הכל, נניח, uh, הפצעה, משהו שהזכרנו גם בפרק נכון, הקודם. נכון, נכון. Uh, הדברים עובדים ביחד ונוצר משהו חדש. כן, כמו בפרק הקודם, הזכרנו את המים. נכון. שני uh, מימדים וחמצן, יוצרים פתאום משהו חדש שלא היה קודם, עם תכונות חדשות, פיזיקליות, כן. שיש לנו מים. אותו דבר, אז אולי יש הפצעה במוח, כל הנורונים עובדים, ובום, יש לך תודעה מההפצעה. אבל זה לא יעבוד גם, כי גם ההפצעה הזאת, זה בסך הכל משהו כזה דינמי, אה, שאפשר למדוד מבחוץ, גוף שלישי כזה. זה לא החוויה עצמה, שוב. נכון. אז גם זה לא יעבוד, אז כאילו אנחנו פשוט תקועים מכל הכיוונים עם השאלה הזאת. אז עכשיו, זה <laughs> הקליפטנג הזה, אז עכשיו אני יכול להגיד לך מה קרה. אוקיי. Okay. בחמש שנים האלה. <laughs> קודם כל, אני בכלל ניסיתי להגיד שאני אשתמש בתורת הכאוס. נכון. כדי לפתור את הבעיה, את, מה זה תודה. לא לקחתי בחשבון שתורת הכאוס, מה שהיא תיתן לי זה איזושהי הפצאה מאוד מתוחכמת. אוקיי. Okay. שזה מגניב. Uh, וזה באמת יכול לפתור uh, בעיה מאוד uh, יפה של איך uh, לאחד הרבה מידע, הרבה קלטים, לכדי חוויה אחת גדולה. אז, אז זה יכול לעבור, לעזור בזה. זה לא יכול עדיין לעזור בשל איך לפתור את הבעיה הקשה, כי כמו שאמרנו הרגע, זה עדיין משהו דינמי, שאפשר פיזי, שאפשר למדוד מבחוץ, כן. וזה לא החוויה עצמה. אז צריך להוסיף לזה עוד נדבך. אז בחמש שנים האלה, הבנתי שבעצם צריך להוסיף עוד נדבך לתיאוריה, אחרת היא לא תהיה מספיק טובה, היא לא תפתור את המסתורין הכי גדול, שבעיניי הוא הכי חשוב לפתור, כי זה אומר שיש פה משהו
0: בסיסי. 아, אני, אני רגע אחד אעצור, <אז> כי אולי צריך <אז> להסביר את זה למאזיננו. אתה העלית את, ה, את התזה בשיחה הקודמת שלנו, שמודלים מתמטיים של תורת הקאוס, עשויים להסביר את תופעת החוויה. ובעצם אתה אומר לי, הלכת בכיוון הזה, חקרת בכיוון הזה, ניסית לבנות מודל מתמטי וראית שגם התוצרים של המודל המתמטי הזה משאירים אותנו בלי פתרון לעניין החוויה. זאת אומרת, הוא עדיין נשאר ברמה של כל, ה- כל הדאטה שמייצרת, ש- שאנחנו חו- תופסים אותה כתודעה אנושית, מינוס המרכיב הקריטי שהוא החוויה שלנו בסיפור.
1: ב- אוקיי,
0: אז עכשיו לצעד הבא, כמה זמן אגב לקח לך לבדוק את המודלים של כאוס?
1: אז המודלים של כאוס, עד שיצאו, בוא נאמר שהמאמר האחרון יצא ממש ב-2022, ב-2022, זה ממש לפני, נכון, באוגוסט, שנה בערך, לא, לא, זה כבר התשובה על הבעיה הקשה, אבל לפני זה היה לי בפברואר 2022 על הכאוס, אבל עוד כבר עוד ב-2020 הבנתי שזה לא מספיק, שיש כאן, אתה יודע, זה, זה לא יכול באמת להיות פתרון מלא. אוקיי. Okay. למסתורין הגדול הזה. ואז בזכות הקורונה, האמת, הקורונה באה לי מה זה בטוב. כאילו, אני יודע שזה לא הדבר הכי פוליטי. לא, לא,
0: זה, לא זה בסדר, זה בא לה הרבה, להרבה אנשים בטוב. גם לי.
1: כן. זה יפה, אתה כן. בזכות גם זה שהיינו פה בברקלי, לא היה לנו את כל הלחץ הזה שהיה בארץ של לא לצאת מהבתים, כן? לא היה כאן כאלה... קרפיוס כאלה. כן, uh, לא,
0: לא דרמטי מדי. אגב, אני היום חי באוסטין, טקסס, אז אני יכול להגיד לך שפה העסק היה סופר צ'יל בהשוואה לקליפורניה, קליפורניה קצת השתגעו ביחס לטקסס. אבל לא משנה, בוא נחזור שם לעניין, שם שם, אני, אז, אני, כן. אני כן. כולי בטח
1: okay. פה. יפה, אז, אז זה קרה, אז באמת לקחתי המון קורסים כזה בזום על uh, קוגניציה דברים, והתגבש כל, כל העניין. הבנתי שאנחנו צריכים להשתמש בעוד uh, תחום אחר של הפיזיקה. לפיזיקה יש, כזה עוד שפן בכובע להציע כדי לפתור את זה. לא הכל בפיזיקה זה על חומר, כן? Okay. כי אם אנחנו, אם אנחנו מדברים על חומר, מטריאליזם מה שנקרא, תמיד נהיה תקועים. Okay. תמיד תהיה את הבעיה שזה לא, לא החוויה עצמה. צריך משהו אחר. והפיזיקה יודעת להציע משהו כזה, וזה עקרון היחסיות. Okay. זה בעצם העניין, ובשביל זה צריך להבין מה זה. זה הבסיס. לתורת היחסות, למשל. זאת אומרת, עקרון היחסיות זה הבסיס שבעזרתו גלילאו כבר לפני 400 שנה הבין על, שיש דברים יחסיים בטבע, ואיינשטיין בתחילת המאה ה-20 הבין ומפתח את תורת היחסות הפרטית והכללית. אז עכשיו אני לוקח את אותו עיקרון, אותו בסיס, ומשתמש בו להסביר קוגניציה, ולהסביר בעצם, בעזרת פיזיקה, מה זה תודעה. Okay. אוקיי. איך, איך נוצר הדבר המוזר הזה, שנראה כל כך לא פיזיקלי כביכול, כל כך okay. לא חומרי. אז בשביל זה צריך רגע לצלול מה זה בכלל יחסיות. אוקיי. אוקיי, סבבה. אז נניח, אתה יודע, הדוגמה הראשונה, ניסיתי לחשוב איזה דוגמאות אפשר לתת כאן, הדבר הראשון שחשבתי עליו זה הרחוב סומסום.
0: מצוין. זה מאבות המזון הרוחניים של כולנו.
1: בדיוק, בדיוק, נכון. עכשיו, ברחוב סומסום היה את הילד הזה שרצה להיות שם, אבל הוא תמיד היה כאן. נכון. אתה זוכר את זה? בטח. אז בא לאנשים, אמר להם, נו, הגעתי לשם סוף סוף, אמרו לי, לא, אתה כאן, כן? וזה בדיוק, בדיוק דוגמה ליחסיות כזאת, שהשאלה היא מה זה כאן לעומת שם, אין פה תשובה אבסולוטית, כן? יש, יש פה, זה יחסי לצופה, למי שמודד, ומי שמודד תמיד יגדיר, כאן זה איפה שאני, נכון? כן? אין פה, אז, אז, אז זה הרעיון של מה זה היחסיות, זה אומר שאין אמת מוחלטת אבסולוטית, ועם כל זה יש אמת שהיא יחסית לצופה. Okay. אמת שהצופה קובע. אוקיי. Okay. עכשיו, זה עדיין פיזיקה. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו יכולים לקחת את זה לפיזיקה. מסתבר...
0: איפה אגב משתמשים בזה בתורת היחסות?
1: זהו, מסתבר שיש הרבה תופעות בטבע שהן יחסיות. עוד לפני תורת היחסות, גלילאו הבין שמהירות, מהירות קבועה, זו תופעה שהיא יחס... יחסית או יחסותית. אז מהירות קבועה היא כזאת. עכשיו, האמת, כולנו מכירים את זה, אם נחשוב על זה רגע. אם אנחנו נוסעים באיזה רכבת, או אפילו במטוס, ככה שאין הרבה, נניח, אין הרבה רעידות וכאלה, אנחנו במהירות יחסית קבועה. אז מבחינתנו, אנחנו עומדים במקום, אנחנו לא זזים. נכון. כל העולם הוא זה שזז אחורה. נכון. נכון? אנחנו מרגישים שאנחנו במקום. עכשיו, זה לא רק תחושה פנימית, זה נכון גם פיזיקלית. אם ננסה לעשות... ניסויים פיזיקליים ממש, נגלה שאין הבדל שאנחנו באמת כאילו אנחנו במנוחה. אין הבדל בין זה שאנחנו נעים במהירות קבועה לבין מנוחה. נניח אתה לוקח אה, כדור ביד, okay? אתה זורק אותו, גם אם אתה זז במהירות קבועה הוא עדיין ינחת לך חזרה ביד, בגלל שיש התמדה נכון. של הכדור אה, באוויר, אז הוא יחזור לך ליד. אז מבחינתך אתה כאילו נח, נכון? הנה יצא לך בדיוק מה שיוצא אם אתה היית נח. וככה בעצם גלילאו הבין, כל הניסויים שתעשה יראו לך שאתה תמיד במנוחה. אז אי אפשר להבדיל פה בעצם האם אתה נע במיעוט קבועה או נח. בגלל שאי אפשר להבדיל בין שני הדברים האלה, הם סימטריים, אנחנו קוראים לזה בפיזיקה, הם אותו דבר. וזה יחסות, זה בעצם אומר שזה יחסי ל... ל... אין פה משהו אבסולוטי. אוקיי. Okay. כי פשוט אי אפשר להבדיל ביניהם. אז, אז אין, אין איזה כמו אלוהים שיגיד לך, לא, לא, בעצם התנ"ך, בעצם התנ"ך, לא. זה יחסי למי שמודד. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אז זו דוגמה ראשונה מהפיזיקה ליחסיות. עכשיו, הרבה אנשים אומרים פה, מה זאת אומרת? אבל ברור, נניח אם אני על רכבת, ברור שאני זה שזז, זה כאילו לא הגיוני שכל העולם זז אחורה, כן? מה, כן, אבל אתה תמיד שזה... יכול
0: לעשות זום-אאוט, הרכבת זזה על כדור הארץ, כדור הארץ זז בעצמו.
1: גם, נכון, אתה צודק, אבל לא, אבל בוא, בוא נניח מהבחינה הזאת שכשאני על הרכבת, מבחינת המדידות שאני עושה על העולם, אני זה שנח והעולם זז אחורה.
0: אוקיי. Okay.
1: כן? מישהו אחר על הרציף יגיד, לא, אתה זז, אני זה שנח. וכולם יגידו, ברור, הרבה יותר הגיוני שהרכבת היא זאת שבאמת זזה על המסילה, ולא שהעולם זז אחורה. אבל מבחינה, למרות שזה הגיוני באמת, מבחינה פיזיקלית, מבחינת חוקי הטבע, כן. אי אפשר להבדיל בין הדברים. נכון. כן, צריך כאן להיכנס לחשיבה פיזיקלית. כן, 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 רוא? זה בסדר. סבבה. ואז היינשטיין, לוקח את זה צעד נוסף, ומבין בתורת היחסות שבאמת חייב להיות שהמהירות הקבועה היא באמת תמיד תהיה יחסית, והייתה בעיה בתחילת המאה ה-20 עם מהירות האור, מהירות האור הייתה, חשבו שמהירות האור צריכה לנוע כמו גל. בתוך איזשהו תווך, נניח גלי מים נעים במים, <laughs> גלי קול נעים נניח בב... באוויר בדרך כלל, כן? אז חשבו שגלי אור אמורים לנוע באיזשהו תווך גם, אז החלל כולו בין השמש לכדור הארץ, לדוגמה, <laughs> האור נע שם, אז זאת אומרת שאמור להיות איזשהו תווך. קראו לתווך הזה אתר, ובעברית תקנית פעם היו אומרים, אתם שומעים רדיו מעל, מעל גלי, גלי האתר, כן. זה בא מהאתר הזה. עכשיו, היום אנחנו יודעים שאין אתר, ובגלל זה גם ישריק. למה הביטוי הזה מעברית? כן, אה? יש ישריק. ריק, אין כלום, כן. האור לא צריך אתר, אבל זה מתוך תורת היחסות, הוא הבין. איינשטיין הראה שאם יש את האתר, אז זה לא טוב, כי אז אפשר פתאום לקבוע באופן אבסולוטי מי זז במהירות קבועה ומי לא. זה כאילו הורס את היחסיות של המהירות, כלומר, לא, לא יכול להיות. עקרון היחסיות הוא אמור להיות עקרון מקודש כזה. אז אנחנו צריכים לשנות דברים אחרים, כן? וככה הוא התחיל את תורת היחסות הפרטית. אז זה הקשר לתורת היחסות, ומשום מה הוא צדק. זאת אומרת, איך שהוא, תבין, הוא, הוא החליט שעקרון היחסיות הוא הדבר המקודש פה, ואז הוא מראה מה זה אומר, ופתאום זה אומר שזמן ומרחב יכולים להשתנות, והם לא קבועים, ודברים כאלה, זה מאוד מוזרים, ווואלה, בניסויים רואים שאיינשטיין צדק, אה, בסופו של דבר. אז, אז זה היחסיות, עקרון היחסיות. בסרט, אה, לא...
0: בסרט מפגשים מהסוג השלישי, כן. אז ממש 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 בסוף, כשהחללית נוחתת ויוצאים ממנה אנשים שלכאורה נחטפו בשנים קודמות על ידי חייזרים, אז אחד המדענים אומר לשני, הוא, הוא רואה שהם לא הזדקנו. זאת אומרת שהם כנראה נשאו במהירות האור, זה מה שזה בעצם מרמז. אז הוא אומר, אחד המדענים אומר לשני, What do you know, איינסטיין was right. אז השני אומר לו, איינסטיין was probably one of them. <laughs> גדול, בדיוק. <אם> אבל תמשיך <אגב> בבקשה, כי אני, אני מחכה שתקשור לי את תורת היחסות חזרה ל... או את מושג היחסיות חזרה לעניין התודעה, ואיך הוא מסביר סבבה, אותה.
1: סבבה, סבבה. אגב, אז בתוך ה... תכף אני אספר לכם, ואנחנו באמת נחזור תכף גם לתורת היחסות, אגב, וניתן איזו דוגמה של איינשטיין וניקח את זה לתודעה. אבל אוקיי, אז בגדול מה שאני אומר זה ככה. תודעה, אנחנו... הטעות שלנו זה לחשוב שהיא מוחלטת. היא בעצם גם יחסית בדיוק כמו מהירות. מה שזה אומר זה שבעצם עכשיו אי אפשר להגיד באופן אבסולוטי האם יש לך תודעה או אין לך, זה תלוי בצופה, כן? זה תלוי מי מודד. אז עכשיו יש מערכות ייחוס, זאת אומרת כמו שאנחנו מדברים על מערכת ייחוס בפיזיקה, שזה מי הצופה, כן? באיזה מערכת ייחוס הוא נמצא, אז עכשיו אנחנו צריכים לדבר על משהו חדש, שנקרא מערכת ייחוס קוגניטיבית. הכוונה פה שכל מוח, כל מערכת קוגניטיבית כמו המוח, היא מערכת ייחוס מבפני עצמה, היא עושה מדידות על העולם, כן? שזה בעצם אינטראקציה, עושה אינטראקציה עם העולם, ככה היא מודדת דברים, וזה כל מה שיש, כן? מה שהיא מודדת זה נכון למערכת ייחוס הזאת, מישהו אחר ימדוד, זה יהיה נכון בשבילו, כן? וכל אחד בעצם באופן יחסי מודד משהו, כן? הוא, הוא המרכז נקרא לזה, ואין משהו אבסולוטי למעלה שאפשר להגיד לא, יש פה תודעה או אין פה תודעה, כן? תלוי בצופה.
0: בדיוק כמו... אתה בעצם מתאר מנעד שהתודעה מתקיימת בו, נניח בין 0 ל-1? כמו שאמרנו קודם, אם אני ישן שינה עמוקה, אז התודעה שלי על 0, אם אני ער, רענן, ישנתי טוב בלילה, אני חד על חושיי, אני ב... אני בתודעה האופטימלית שלי, התודעה שלי נמצאת על אחד, או על, או על, על המקסימום שאני מסוגל להגיע אליה. זה מה שאתה לא אומר? מה ש,
1: לא, מה שאני מתאר פה זה למה יש כזה הבדל מהותי, יש פער בין ה, מה שקראנו לו גוף שלישי לגוף ראשון. בין הפער בזה שאני לך על המוח, ואני רואה רק נוירונים יורים. אוקיי. Okay. לעומת זאת, אתה תגיד, אה, אני חווה עכשיו שמחה. אוקיי. Okay. אבל אני אגיד, לא, אני לא מוצא את השמחה, אתה, אין לך חוויה, זו אשליה, אתה... משלה את עצמך שיש חוויה, בעצם כל מה שיש זה נוירונים יורים. אוקיי. Okay. ואתה תגיד, לא, מה פתאום, איזה שטויות, הנה, אני חווה, <חווה> שמחה, מה אתה תגיד לי שאני <חווה> לא חווה?
0: החוויה שלי היא דבר אמיתי.
1: כן. עכשיו, יש פה פער, נכון, בין שנינו, ואי אפשר, נראה שאנחנו לא מצליחים לסגור אותו במגע. נכון. Uh, אז מה עושים עם הפער? ואז אני אומר, הפער הזה קיים בגלל שאנחנו לא מבינים שתודעה היא יחסית. ברגע שנבין שהיא יחסית, לא יהיה את הפער יותר. א- איך, א- א- לא א- איך
0: העובדה שהתורה היא יחסית, ש... סליחה, שהתודעה היא יחסית פותרת זה?
1: יפה, אז תחשוב רגע מה היה קורה אם שני אנשים היו רבים על מהירות קבועה, מי נע מ- ומי נח. תאר לך שהם לא יודעים שזה יחסי, והם מחפשים משהו מוחלט, האם האיש של הרכבת באמת נע או נח. אז מה יקרה? האיש, הר... הא... האיש ברכבת יגיד, אני, נע, אני נח, כן? אתה זה שזז אחורה על הרציף. והאיש של הרציף התחיל להתווכח איתו חזרה ולהגיד לו, לא, לא מה פתאום, אתה זה שנע, אני זה שנח. ואז הם מתווכחים על זה, כי הם מחפשים אמת אבסולוטית.
0: כן, ו... אבל אז היה בא מישהו ואומר, לא אתה נח ולא אתה נע, אתם שניכם מתרחקים זה מזה במהירות איקס. זהו.
1: טוב, לא. גם הוא, רגע, לא, אז קודם כול, לפני שהאיש הזה בא, לפני שהאיש הזה בא, הם קודם כול רבים בין שניהם, סבבה? והאיש על הרציף פשוט יגיד לו, תשמע, את אתה חי באשליות, כן? אתה לא נח, הנה, אתה זז, אני מודד שאתה זז. והאיש על הרכבת, אשכרה יכול להגיד לו משהו, לא, הנה, תראה, אני מודד, אני רואה שאני נח. אם אתה לא רואה את זה, אולי יש לי איזה משהו פרטי כזה, שאתה לא יכול למדוד.
0: Okay, אתה מבין? Okay.
1: וזה קצת מזכיר כבר תודעה, נכון? זה קצת מזכיר את זה שאני מבחוץ אגיד לך, רגע, אתה, יש לך רק נוירונים יורים. אתה סתם חי באשליות שיש לך תודעה. ואתה תגיד, לא, הנה, אני מודד את זה, אני מרגיש, אולי זה פרטי, ואתה לא יכול למדוד, כן, זה, זה פתאום דומה. עכשיו בא האיש השלישי, אתה אומר, האיש השלישי הוא, הוא גם, לא, הוא לא אבסולוטי, גם, הוא סתם רואה את הדברים מנקודת מבט שלו. אז שאלה היא מה הוא עושה. אם הוא על הרציף, כמו האיש השני, הוא באותו מערכת ייחוס כמו האיש השני, אז הוא יסכים עם האיש השני, שהם נכים, והשני נכון. זז. אז תלוי מה הוא עושה, כן? אם הוא, אם הוא נע במכונית, הוא יגיד, שניכם זזים יחסית אליי, אני זה שבמנוחה. אי אפשר לצאת מזה. כולם פה יגידו שהם במנוחה והשאר זזים. זאת אומרת, זה לא, הוא לא יפתור כלום מהאיש השלישי, כן, מהמחינה הזאת. כן, אתה כן, מבין? כן. אבל לפחות מתישהו מישהו יבוא ויקום ויגיד, עזבו, מהירות היא יחסית. אתם שניכם טועים, אין פה אשליה, אין פה משהו פרטי, סך הכל אין פה אשליה, תודעה היא לא אשליה, תודעה היא לא פרטית, היא בסך הכל יחסית. זה יחסי, כשאתה מודד, אז מהמערכת ייחוס שלך, יש לך תודעה. כשאני מודד מבחוץ את המוח שלך, אני לא נמצא במערכת ייחוס שלך יותר, אני במערכת ייחוס שלי. ולכן אני לא מודד את התודעה שלך. אני לא יכול ما,
0: למדוד את זה. מה זה אומר על ה... אוקיי, מערכת הייחוס שתיארת קודם לגבי שני אנשים ש... שנושאים... זה מזה ברכבת, היא מערכת ייחוס מבוססת מיקום. זאת אומרת, אני איתך על הרציף, ולכן אתה אומר שאני במערכת הייחוס שלך, ובינינו אותו בן אדם על הרכבת מתרחק. נכון. ו- 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 ולדבר הזה יש מקום גיאוגרפי, זאת אומרת, יש קואורדינטות במרחב, ויש את, ה- את העובדה ששנינו עומדים על אובייקט ש- שמכונה רציף שלא זז, ושנינו, הרגליים שלנו עומדות על האובייקט הזה. באנלוגיה למושג התודעה שלך, מה המשמעות של להיות במערכת הייחוס איתך?
1: יפה. אז האנלוגיה פה, זה לא אנלוגיה, זה פשוט, במקרה שלנו, זה, אנחנו מדברים על מערכת קוגניטיבית. אז כאן מה שצריך לדבר זה הדינמיקה, או המשוואות שמתארות את המערכת הקוגניטיבית. אז אתה, יש לך מערכת קוגניטיבית אחת, עם דינמיקה מסוג אחד. המערכת הזאת, אגב, יוצרת כל מיני מצבים, כן? כל מיני... אה, ייצוגים על העולם, ואנחנו יכולים לתאר את זה ממש במין מרחב מצבים כזה. אם אתה רוצה איזשהו מרחב, אז גם פה אפשר לתאר מרחב של כל הייצוגים שלך, שאתה יכול לתאר, שאתה יכול לייצר עם המוח. אני זה מערכת קוגניטיבית אחרת. לה לא יש מערכת משוואות אחרת, דינמיקה אחרת. היא מייצרת מערכת, מרחב ייצוגים אחר, כן? ולכן כל אחד מאיתנו, נמצא במערכת ייחוס קוגניטיבית
0: אחרת. אתה בעצם אומר, בחוויה הזאת של רכבת מתרחקת, אני ואתה יכולים לעמוד על אותו רציף, אבל במערכת המכונה תודעה, אני לעולם לא אוכל להיות בתוך התודעה שלך, ואתה לעולם לא תוכל להיות בתודעה שלי, אין רציף משותף.
1: אז דווקא יש, לא כרגע. כרגע, באמת, אין מצב, אני לא יכול להיות, בתודה שלך, כי אני לא יכול לשנות את המערכת, את המוח שלי בעצם, שהוא יהיה עם אותה דינמיקה וייצוגים כמו המוח שלך. נכון. אבל, לפי חלק מעקרון היחסיות, מה שהוא אומר בעצם, זה שאפשר לעבור, יש טרנספורמציה, אפשר לעבור בין מערכת יחוסכה לאחרת. זה בסך הכל כאילו נקודות מבט שונות על העולם, אם תרצה. ואז זה בסך הכל לעבור מנקודת מבט אחת לנקודת מבט אחרת. אז זה נכון גם לגבי מערכות יחוס קוגניטיביות. אני יכול לעבור למערכת שלך, רק שבשביל זה צריך טכנולוגיה עתיד, עתידית כזאת. בוא נניח שבעתיד, יש לנו מין מכשיר פלאי אוקיי. שאני שם על המוח שלך, הוא אוקיי, קורא אוקיי. לך בדיוק את ה... רגע,
0: אני, אני, אני רגע אעצור, גם דיברנו על זה בפרק הקודם. אתה, אתה בעצם אומר לי את הדבר הבא, תראה, אני הייתי על, 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 על הר האברסט, נניח, וראיתי ממנו את הנוף. צילמתי אותו במצלמה, ועכשיו אני שם לך במשקפי VR את הצילום שלי, ואתה יכול להסתכל מסביב כאילו אתה עומד על ראש האברסט. זו לא, לא אותה חוויה, אבל זה מתחיל להיות דומה. Okay. זאת אומרת, עשינו צעד לכיוון דומה. אתה אומר, טכנולוגיה עתידית, שמסוגלת לא רק להעביר לי במציאות מדומה ב-VR את, התחו, את, ה, את, ה, את מה, מה יראו עיניי בראש האברסט, אלא יצליחו להעביר לי את מלוא החוויה, גם את הריח, גם את התחושה של האוויר הנושב, גם את, ה, את הנוף ברמה האופטית ויזיבילית. אם אני אצליח לייצר דבר כזה, אז אני ואתה פתאום כן יכולים לעמוד על אותו רציף, כי התודעה שלי והתודעה שלך יהיו באותו מקום.
1: לא בדיוק. מה שצריך להעביר כאן זה לא מה אתה חווה, אלא את ה... איך המוח שלך עובד, כדי שהמוח שלי יעבוד בדיוק כמו שלך. אתה מבין, המכונה הזאת שאני תיארתי, היא עושה שני דברים. הדבר הראשון, היא מבינה איך המוח שלך עובד, מה המשוואות. שמתארות את הייצוגים, איך אתה מייצר אותם ו... ואיך הם עובדים, איך הם משתנים עם הזמן. זאת אומרת,
0: לא, לא מספיקה החוויה המקומית, אלא צריך גם את כל ההיסטוריה של החוויה, כדי שיהיה לנו גם את כל האסוציאציות כן. וכולי.
1: כן, כן. ואז...
0: זה בעיה ואז... מאוד גדולה. זה ביג פראבלב. אז מה <laughs>
1: עושים? <laughs> <laughs> זה לא... רגע, <laughs> אבל רגע, המכונה לא עוצרת בזה. עכשיו אני לוקח את המכונה הזאת, שם עליי, ועכשיו היא יודעת לעשות את הטרנספורמציה הנכונה. לשנות את הדינמיקה של המוח שלי, שתהיה כמו הדינמיקה של המוח שלך. אתה מבין, פתאום הייצוגים שירוצו לי במוח יהיו, הייצוגים שלך יש, הייצוגים הנוירונליים שלך יש. אתה מבין, פתאום הם ישתנו כמו שאצלך הם משתנים. בעצם איפשהו המכונה הזאת עושה את הטרנספורמציה ככה שאני הופך להיות דורון ניר, כן? אני פתאום אגיד, אה, ah, אני דורון, אתה מבין? כן? ואז אני באמת אהיה. באמת את הייחוס שלך, אז אני באמת יחווה את החוויות שאתה
0: חווה. אוקיי. Okay.
1: אז יש פה שני, אתה מבין, אז יש פה כאילו שני...
0: 아, עכשיו אני, אני, אני רק אשאל, איך, מה, מה, שאתה, מה שאתה בעצם אומר, זה, א', התודעה האנושית היא יחסית, ולכן צריך לפתור אותה כמו ש... או, או למדוד אותה, או לנסות להגיע לאיזשהו פתרון שיוכיח את קיומה, או איך היא עובדת, באמצעות פתרונות... שהשתמשנו בהם לתורת היחסות הכללית והפרטית בעבר. מצוין, קיבלתי את האנלוגיה. הלוא מה שאתה מתאר הוא על סף הבלתי אפשרי. אתה בעצם אומר, אני, אני צריך, או שהוא למעשה בלתי אפשרי, אני צריך לפתח מכונה שגם יהיה לה את כל האינפורמציה של התודעה שלי משחר קיומה, מיום שנוצרה, וגם תדע לסמלץ את התודעה מאותו רגע ואילך. בצורה שהחוויה האנושית שלי והחוויה האנושה, האנושית שלך תהפוך להיות אותו דבר.
1: אני חושב שזה פחות מסבך דווקא ממה שאתה מתאר. Uh, בסך הכל אנחנו לוקחים uh, מערכת, אתה יודע, בפיזיקה לוקחים מערכת וכותבים את המשוואות שמתארות אותה. ואז, ואז אם, ברגע שיש לך את המשוואות, בגלל שהכל דטרמיניסטי, אתה צריך רק לדעת uh, תנאי ההתחלה, אתה שם את תנאי ההתחלה ומתחיל לראות בעצם מה יוצא. Okay. עכשיו, יכול להיות מאוד בעיה בתורת הכאוס, למשל, יש בעיה שאי אפשר באמת לדעת בדיוק את תנאי ההתחלה, ותמיד יהיה דברים שאתה לא יודע, ולכן תמיד אתה, אתה לא באמת תוכל אה, אה, בדיוק לחזות מה קורה. Okay. אבל עדיין, בגדול... קירוב, בקירוב, קירים, יש קירוב מספיק בקירוב. טוב. כן, אנחנו צריכים להבין מה המשוואות שמתארות את פעילות המוח. אני מניח שהמשוואות האלה יהיו נכונות. לכולם, כי יש לנו את אותה מערכת ביולוגית בגדול, ואז רק צריך יותר להתאים עכשיו את המשוואות ספציפית למוח שלך, למשל, וספציפית למוח שלי, וצריך איזשהו מכשור עתידני מספיק, שאשכרה יכול לעקוב אחרי מה קורה כרגע במוח שלך, כדי להתאים את זה למשוואות. אוקיי. Okay. ואז כבר, הנה יש לנו את ה... אני כבר אוכל לתאר. את מערכת המשוואות של הדינמיקה, מה קורה אצלך במוח, איך הייצוגים אצלך עובדים, כן? ואז גם אני אוכל בגדול לחזות מה אתה תעשה. בגדול, לא במדויק, כי זה כאוטי כנראה, אבל בגדול. זה, <אף> זה,
0: <אף> זה המאמר כן? שלך?
1: <אף> לא, זה רק, זה, בוא נאמר, בסוף המאמר אמרתי, הנה חיזוי קטן, חיזוי שאי אפשר לעשות כרגע, אבל כבר משהו, אתה יודע, איזשהו חיזוי עתידני כזה. שבגדול, אם נדע לעבור אה, ככה מערכות ייחוס קוגניטיביות, אז החיזוי שלי הוא שבאמת פתאום יהיה לנו תשובה לאיך אה, אתה מרגיש. כן, אני יכול פתאום לחוות את מה שאתה חווה. <אח> יש שאלה ידועה כזאת בפילוסופיה של התודעה, איך זה להיות אטלף? What is it like to be a bet? והרעיון שם שבגלל שלאטלף יש אה, חוש שלנו אין. הם רואים בעזרת סונאר, כן. אז אף פעם לא נדע. אוקיי. Okay. עכשיו, בגדול, אולי כן אפשר בעתיד יהיה לענות על זה בדיוק, אם נדע לייצר משוואות מתאימות, ואם נדע אולי להוסיף לנו איזה צ'יפ למוח עם ייצוגים שבאים מחוש כזה של סונאר, כן? אז בסופו של דבר נוכל גם, גם את זה לעשות. אבל העניין הוא, העניין הוא ש, שזה רק, רק משהו קטן וצדדי שבא, בתיאוריה שלי. השאלה היותר חשובה, היותר מעניינת, זה האם פתרנו פה את הבעיה הקשה? כן. האם פתרנו את הפער, כן, שיש בין אה, גוף ראשון לגוף שלישי? עכשיו, אני טוען שכן, אה, כי הפער הזה בדיוק בא מתוך אה, המחשבה שלנו שהמוח אמור לייצר את התודעה, כן, בעזרת כל מיני חישובים. אה, זאת אומרת, איכשהו הנוירונים מייצרים תודעה, ואז הולכים לתקעים, ואני בא ואומר, זה לא בעצם מה שקורה. מטריאליזם כזה לא יעבוד, מה שקורה כאן זה משהו אחר, היחסיות, קודם כל מה שקורה כאן זה בעצם לדבר על נוירונים שעובדים ולדבר על חוויה מודע, זה לדבר על אותו דבר פשוט משני צדדים שונים, כן? לדבר על אותו דבר משני מערכות ייחוס שונות. זה לא, עכשיו זה לא שאחד מייצר את השני, זה לא שהנוירונים שיורים אצלך עכשיו פשוט ייצרו בגלל זה תודעה, הם פשוט שקולים לתודעה, נקרא, זה שני דברים שהם שקולים אחד לשני. 아,
0: ואז... המילה שקולים מהבחינה הזאת, אם, אם רגע לחבר את זה למה שאתה אומר קודם, אתה, אתה בעצם אומר, אם אתה מסתכל על הנוירונים האלה מבחוץ, ממערכת ייחוס של גוף שלישי, אז הם נראים כמו נוירונים ואותות חשמליים. אבל אם אתה אה, נכנס פנימה, במרכאות, ואתה חווה אותם מגוף ראשון, בתור הגוף שמחולל אותם, אתה חווה אותם כ, כתודעה.
1: בדיוק. והש... והם שקולים. זה זו, בעצם אותו זו, דבר. זאת אומרת,
0: המושג של תודעה, כמו שאתה מגדיר אותו, הוא בעצם פרספקטיבת גוף ראשון על החוויה החושית האנושית. זה המשמעות שלו.
1: בערך, כן. הבעיה היא, אני אומר רק בערך, כי לפי זה, אז היה יוצא שכל דבר, כל מערכת קוגנטיבית, יהיה לה תודעה. לפי, זה, זה נשמע ככה, אתה יודע, זה נשמע כזה. נכון. מה זה אומר להיכנס פנימה? אז זה כאילו נשמע שבעצם גם, לא יודע מה, פייסבוק, כן? שמזהה אה, פרצופים, ואומר, אה, זה נרלב, אז כאילו יש לו תודעה לפי זה. נכון. אני לא שם, אני לא חושב שזה נכון. יותר מזה, בעצם אנחנו יודעים שזה לא יכול להיות נכון, כי המוח שלנו, רוב הפעילות שלו, היא לא מודעת. המודעות שלנו זה הש... ה... אתה יודע, אחוז אחד קטן מכל הפעילות הקוגניטיבית שלנו. אז לא יכול להיות שכל הפעילות הזאת מודעת, כי אנחנו פשוט יודעים שזה לא המצב. אז, אז, אז אוקיי, אז יש פה עוד מטבח שצריך להוסיף. יש פה עוד משהו קטן בתיאוריה שצריך להיכנס אליו. שנייה, סורי. הדבר הזה זה שיש לנו כאן, צריך בעצם להסביר פיזיקלית, מה קורה פה? מה זה להיכנס פנימה? מה זה הגוף ראשון? למה במערכת ייחוס שלך יש לך תודעה? מה קרה שם? ומה שאני טוען זה בדיוק, אני ממשיך את אותו עקרון יחסיות. אין שום דבר אבסולוטי. התכונות הפיזיקליות שאנחנו מודדים, הן לא אבסולוטיות גם, הן נוצרות מתוך המדידות. זאת אומרת, לפני המדידה לא היה תכונה פיזיקלית, אחרי המדידה יש תכונה פיזיקלית. אוקיי. Okay. זה אוקיי? Okay, עכשיו, יש הבדל בין המדידות שאני עושה מבחוץ, כשאני מסתכל על המוח שלך, לבין המדידות שאתה עושה באופן פנימי, נקרא לזה. בגלל שיש את ההבדל בין המדידות האלה, בגלל זה אני נמצא במערכת ייחוס של גוף שלישי ואתה נמצא במערכת ייחוס של גוף ראשון. פשוט בגלל הבדלי המדידות. הם יוצרים לנו תכונות פיזיקליות שונות. אז בואו ניתן דוגמה למה אני מתכוון. אז uh, uh, אתה מסתכל על התפוח, שוב, ואני מסתכל על המוח שלך, וכל מה שאני אגיד זה, הנוירונים שלך יורים. למה? כי המדידות שאני יכול לעשות, פה זה דרך העיניים שלי, דרך איברי ההכישה שיש לנו, כמו עיניים. כל מה שהן יכולות למדוד, זה רק את ה... נקרא לזה התכונות הפיזיקליות הרגילות, אתה יודע, מסה, לא יודע מה, דברים חשמליים שזזים, כן, הנוירונים עצמם. זה בעצם מה שאני יכול למדוד בעזרת המערכת הכישה שלי. ולכן זה מה שיש, זה מה שנקרא גוף שלישי. Yeah. עכשיו אתה לעומת זאת, בגוף ראשון, כשאתה מודד לי בפנים, אתה בכלל לא משתמש באותן מדידות, אתה לא משתמש במערכת החישה. לא, לא, אין לנו איזשהו חוש, כן? אנחנו לא, מש, לא משתמשים בעיניים או במגע או בשמיעה, בשום דבר כזה. כל מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מודדים, יש לנו איזשהו ייצוג נוירונלי של תפוח נניח, כן? ואנחנו בודקים מה היחס בינו. לבין ייצוגים אחרים, נניח אה, עגול, ייצוג של אה, להיות עגול, ייצוג של אגס, לא יודע מה, סתם אני אומר, ייצוג של ירוק, של אדום. אני, אנחנו בודקים את כל היחסים האלה בין הכלא לבין כל מיני ייצוגים, וזו המדידה בעצם שהמוח שלך עושה. זאת אומרת, יש פה מדידה אחרת לגמרי מהמדידה שאנחנו עושים מבחוץ.
0: 아, אני, אני חייב לשאול בעניין הזה, אה, הרי, הרי יש לנו אפשרות גם להסתכל על התפוח בריק. או שבעיניך ריק הוא גם אה, חוויה.
1: תמשיך את השאלה, ואני אבין למה אתה מתכוון. 아, אתה אומר
0: שאנחנו בודקים אותו ביחסיות. Okay. אה, וזה נכון, אנחנו בודקים אם הוא על השולחן, אנחנו בודקים אם הוא מואר מצד כזה או צד אחר. אה, ה- הייצוג שלו הוא לא ייצוג אבסולוטי. אם אני אקח את אותו תפוח ואני אשים אותו במקום אחר, הוא ייראה לי אחרת. אה, יכול להיות שבמקום אחד הוא ייראה לי יותר טעים, ובמקום אחר הוא ייראה לי פחות טעים, עד, ל- עד לרמה כזו. וזה לגמרי כבר חוויה, כי את האינפוט, את המידע האופטי לתפיסה תזונתית של טעים, לא טעים, טרי, לא טרי, פריך וכולי. כן. אבל אני יכול לחוות את התפוח הזה בסוג של ריק, נניח, בחלל, ואז הוא, הוא לפחות תיאורטית לא מושפע, אבל, אבל האמת היא שלא, הוא כן מושפע. הוא כן מושפע,
1: כי גם אז יש לך איזשהו רקע, תמיד. הוא, הוא לא יכול להתקיים מושפע. בלי
0: יחסות, יחסיות, זה מה שבעצם... אין, אין אובייקט שקיים בלי יחסיות לאובייקטים אחרים, ב, ביקום כפי שאנחנו מכירים אותו.
1: בדיוק, וזה גם יותר מזה, אגב, היחסיות הזאת, היא גם באה מתוך המערכת הקוגניטיבית שלנו. מהבחינה הזאת, שכשאתה רואה תפוח, אז יש הרבה שלבים בדרך עד שזה מגיע לתודעה. אתה צריך להבין את הצורה, שזה עגול, ואז כבר פה יהיה יחסיות על זה שהצורה היא עגולה, אבל לא משולשת. בדיוק. נכון, נכון. אתה צריך להבין את הצבע שלו. אה, זה ירוק? זה לא אדום, זה אדום, זה לא צהוב, כן? אתה צריך להבין, עכשיו מיד גם יש זיכרונות, האם זה טעים או לא. נכון. אז יש פה המון יחסיות כזאת שבאה מבפנים, מתוך כל הייצוגים הנוירונליים שיורים לך, מה, אתה יודע, כדי להבין מה אתה רואה ואיך אתה רוצה לפעול <coughs> בגלל, בגלל מה שאתה רואה. מתוך כל אלה באה היחסיות, מתוך כל אלה באה כל היחסים האלה, ו- וככה אתה מודד בעצם את הקלט הזה. אתה בכלל לא מודד, אתה לא יודע שעכשיו הייתה לך ירייה של נוירונים בקצב מסוים, בתדירות מסוימת. אתה לא יודע על כל זה. כל מה שאתה יודע זה רק מה היחסים בין הקלט לדברים אחרים. אז מדידה מסוג כזה, אני טוען, מייצרת תכונה פיזיקלית שאנחנו קוראים לה תודעה, או קוואליה, מי שזוכר מהפרק הקודם. כן. ולכן, אוקיי. רק, רק מתוך מערכת ייחוס הזאת, מערכת ייחוס שמודדת בעזרת יחסים בין ייצוגים, רק שם יש תודעה. זה מה שקראת לו קודם, אה, להיות מבפנים, כן? כן? להיות בגוף ראשון. כן. לעומת זאת, כל גוף אחר, זה לא, זה יהיה סתם מדידות אחרות, פיזיקליות רגילות כאלה.
0: כן. בזה הסתיים המאמר שלך?
1: בזה הסתיים המאמר, בדיוק, כן. חלק גדול לרעיון.
0: קודם כל, אני, אני זוכר מהפרק מה, <laughs> מה הקודם שהפרופסורים אה, שהנחו אותך, הסתכלו על, ה, על השאיפה להבין את התודעה בצורה פיזיקלית בחצי עניין, חצי שעשוע. נכון. איך הגיבו המנחים שלך למסקנות האלה?
1: <laughs> לברזלין, לא היו צריכים להגיב, כי עשיתי את זה ממש איך שסיימתי את הדוקטורט. אוקיי. אז בעצם סיימתי את הדוקטורט על תורת הכאוס, אני אזכיר משהו שכבר אמרתי אז. הדוקטורט שלי לא היה להסביר את התודעה, כי הבנתי שקודם כל צריך לפתח את תורת הכאוס, שתהיה יותר כללית, ורק אז אני אקח את זה לחקר המוח. אז מבחינת המנחים שלי, הם ידעו מה אני רוצה לעשות, אבל בסופו של דבר הדוקטורט היה רק על תורת הכאוס. מה הייתה
0: הכותרת של הדוקטורט?
1: היא הייתה משהו כמו סינכרון במערכות כאוטיות ו... במערכות ו, וברשת המוחית או משהו כזה, okay. משהו בסגנון הזה. כי זה, בסופו של דבר זה מה שעשיתי, עשיתי שוב מערכה.
0: והדוקטורט כאן. יצא והתפרסם.
1: כן, כן, okay. וסיימתי עם זה, ואז בערך באה הקורונה, ואז פיתחתי את,
0: ה, okay. את כל okay.
1: היחסיות, אז ככה שהם לא היו צריכים וה,
0: להגיד. רגע, והמאמר הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, על התודעה, מה הייתה הכותרת שלו?
1: התיאוריה היחסותית של התודעה. The Relatistic Theory of consciousness. Okay.
0: אוקיי. אתה, אתה ה, השם הראשון על המאמר הזה?
1: כן, יש שם רק שני מחברים, אני וזק, או אה, זכריה, כן, הוא... הוא, זכריה. הוא סורי, זכריה. הוא סורי, הוא סורי, הוא אמריקאי ממוצא סורי. אוקיי. Okay. הוא פילוסוף של הנפש, כאילו, הוא, הוא עשה דוקטורט בפילוסופיה של התודעה. ונפגשנו מתי שלפני כמה שנים, ועניין, אה, וכשהחלטתי לכתוב את המאמר הזה, פניתי אליו ואמרתי לו, שמע, רוצה לכתוב איתי? אני בכל זאת לא בא מפילוסופיה, אני צריך פה פילוסוף שיעזור לי. והוא קפץ, הוא מאוד אהב את הרעיון שלי עכשיו, שזה מעולה, ואז כתבנו את זה ביחד, את המאמר.
0: אוקיי. את המאמר הזה, לאן שלחת כשהוא התפרסם, אותו?
1: אז יש מגזין שנקרא Frontiers, יש לו כל מיני תת-מגזינים, אחד מהם זה Frontiers of Psychology, כן, חזיתות הפסיכולוגיה. וזה, הוא עיתון ידוע בדיוק לחקר קוגניציה ותודעה, ואז שלחנו להם, והם קיבלו את זה, שלחו לנו באמת רשימה מאוד ארוכה של הרבה הרבה תגובות, כן, ריוויו, אז עבדתי איזה חצי שנה לדעתי על ה- לענות על הכל. ו... לענות, כלומר, זאת.
0: שאלו שאלות שנובעות מתוך קריאה במאמר, ואתה היית כן. צריך לענות עליהן בלי לשנות את המאמר, או שהמאמר השתנה בעקבות זה?
1: המאמר השתנה בעקבות זה. זה כל הרעיון בשיטה, השיטה המדעית אומרת שאתה לבד, לא יודע אם, אם עשית עבודה טובה או לא. אז, אז כל מאמר מדעי שולחים לריוויור קודם, הריוויורים קוראים, ושולחים לך שאלות, טענות, מענות. אם זה ממש גרוע, אז פשוט הם את המאמר. ואם זה לא גרוע, אז פשוט אתה צריך לענות להם ולשנות את המאמר, כך שהוא יהיה יותר טוב, אחרי כל התגובות. זה, אתה יודע, זה, זה מהלך שהוא מאוד המלינג, uh, כזה מאוד uh, גורם לך להרגיש צניעות, כן? Uh, אז גם פה, אז הם שלחו המון טענות ומענות כאלה, וזה שיפר מאוד את המאמר. שאלו שאלות מאוד טובות, כמו מה זה מדידה, לא הגדרתי בדיוק מה זה מדידה, לדוגמה, אז הייתי צריך להגדיר יותר טוב, ואתה יודע, הרבה, הרבה הרבה דברים יפים. עכשיו, זה מאמר ארוך, מסכנים, הם היו צריכים לקרוא לזה איזה
0: 40 עמודים. וואו. Hey, רגע, אבל, 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 אבל איזה, איזה, רק כדי לסבר את האוזן, איזה אחוז מהמאמר הזה הוא נוסחאות מתמטיות? אה,
1: הייתי אומר 50
0: אחוז בערך. אוקיי, okay, זאת, כדי זאת כדי אומרת, שיפור. כן עשית את הפיתוח של המתמטיקה, כן. ש, שתוביל למסקנה הזאת, ש, שבסופו של דבר, מה שאתה אומר, המסקנה היא שכדי אה, לפתור את בעיית התודעה, את הבעיה הגדולה של התודעה, הבעיה הקשה. את הבעיה הקשה, צריך אה, אה, סט של כלים ומדידות שיאפשר לנו לחוות את המציאות כמו האובייקט החווה אותה, ואז הדבר הזה הוא מה שאנחנו מכנים אותו תודעה?
1: לא, לא. עכשיו, אתה מערבב פה שני דברים שונים. הדבר הזה שאמרתי שאנחנו יכולים לעבור... ואני יכול לחוות את מה שאתה חווה, זה מין כמו סוג של חיזוי, אתה יודע, כל תיאוריה צריכה איזשהו חיזוי, כן? Okay. אוקיי. אה, משהו שאפשר לבדוק. הפתרון לבעיה הקשה, הפתרון לפער בין גוף ראשון לשלישי, זה שהתודעה היא יחסית עכשיו, המוח לא מייצר לך את התודעה, הוא לא יכול בעזרת חישובים לייצר תודעה. התודעה נובעת מתוך, אה, מתוך אה, משהו פיזיקלי, מתוך מדידה, מדידה פיזיקלית. יוצרת תכונות פיזיקליות, אתה מבין? זה כאילו משהו כללי בפיזיקה, זה כאילו לא קשור למוח ספציפית, אוקיי? אני אומר, יש פה, אה, זה נקרא ריליישונליזם, אה, או התייחסותיות, או משהו כזה, זו גישה שאומרת שכל התכונות הפיזיקליות שאנחנו רואים ביקום, הן לא אבסולוטיות, הן נוצרו מתוך יחסים, מתוך מדידות אחרות, אתה מבין? אז המוח יוצר מדידות כאלה, עושה מדידות, שיוצרות תכונה פיזיקלית חדשה, זאתי התודעה. <ע> <ע> <זה> <ע>
0: האם, <ע> האם המשמעות של הדבר הזה זה שאנחנו, מתוך מה שאתה אומר, יכולים לחזות לאיזה גופים אה, בטבע יהיו תודעה ולאיזה לא?
1: כן. אנחנו יכולים לחזות, וזה בדיוק המאמר הבא שלי. במאמר הזה לא נכנסתי ל, 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 לפרטים הקטנים האלה, <laughs> לא נקרא לזה פרטים קטנים, קודם כל נתתי את הפתרון הגדול. עכשיו, המאמר הבא, מה שאני צריך לעשות, זה להראות בדיוק מה התנאים המינימליים כדי לעשות את המדידה הזאת שנותנת תודעה. ואז, עם התנאים האלה אפשר... רגע, כ-
0: כדי לעשות את המדידה או כדי שתודעה תפציע או תיווצר?
1: אז, אז מה שאני אומר זה בעצם אותו דבר. אתה מבין, מה, מה זה תודעה? זה אומר שאתה עושה מדידה מסוג מסוים, סוג שיוצר את התכונה הזאת, הפיזיקלית הזאת, שהיא תודעה. אוקיי. כן, בואו ניתן לך תודעה, בואו ניתן לך איזה אם יש לנו זמן, אני יכול רגע לתת דוגמה בטח. אחרת לרעיון <tune, הזה tune, tune, tune. מתורת הקוונטים, וזה אולי יבהיר קצת למה אני מתכוון. כן, אני לא המצאתי פה את הגלגל, שזה אולי חשוב להגיד, יש משהו, יש רמזים כבר, שכנראה הטבע עובד ככה ברעיון הזה, שתכונות הן לא מוחלטות, הן, הן נוצרות במדידה. אז אנחנו רואים את, את הרמזים האלה בתורת הקוונטים כבר. זה כבר 100 שתורת הקוונטים היא פשוט כל כך מוזרה. החלקיקים שמרכיבים אותנו, הם, הם מתנהגים באופן כל כך הזוי, <coughs> וחלק uh, uh, מההתנהגות הזאת היא שלחלקיק אין את התכונה הפיזיקלית עד שלא מדדנו אותו, עד שלא מדדנו אותו, למשל אלקטרון, אין לו מיקום אחד, הוא נמצא בסופר פוזיציה, הוא נמצא בכל המיקומים האפשרים בבת אחת, עד שמודדים אותו, זאת אומרת עושים אינטראקציה איתו, אז הוא חייב לבחור, נקרא לזה, פתאום מיקום אחד ספציפי, נכון, איפה הוא נמצא. נכון. Okay? וזה, וזה בעזרת עיקרון היא הוודאות, זאת אומרת, יש, יש פה משהו הסתברותי לחלוטין, איפה הוא יהיה בסופו של דבר. אבל לפני המדידה הזאת, לא היה לו את התכונה, לא היה לו מיקום. ולכן הוא פשוט היה מרוח על כל האפשרויות, זה נקרא לזה. עכשיו, זה היה נשמע מאוד מוזר לאיינשטיין, אגב. אז כבר אז, בשנות ה-20, היה ריב מאוד גדול בפיזיקה, תורת הקוונטים. מצד אחד, אבי תורת הקוונטים כזה, נילסבור, אמר, אתם רואים, הדרך היחידה להסביר את תורת הקוונטים, זה שאין תכונות, עד שאתה לא מודד, רק כשיש מדידה, רק אז התכונה נוצרת. כן. איינשטיין אמר, שמע, זה לא הגיוני, אם אני לא מסתכל על הירח, עדיין הוא שם. מה זה השטויות האלה, אתה צריך לנדוד, ואז זה נוצר, כן? אשכרה הוא כתב, לא אומר זה השטויות האלה, אבל הוא כתב את הדוגמה עם הירח. כן. אז הוא ה- אמר לא ה- זה
0: ה- לא יקרה. המשפט אגב, אלוהים אינו לא משחק בקובייה מיוחס לרגע הזה?
1: מיוחס לה, כן, לחלק מהריבים. היה להם הרבה, <laughs> נקרא דיונים, כן. על תורת הקבדים. ברור. <laughs> ובאחד <laughs> מהם, ובאחד <laughs> אומר לנילצבור, אלוהים לא משחק בקוביה, לא הגיוני כן. שיהיה את האי ודאות הזאת? <laughs> אתה יודע מה, ענה לו על זה? לא. הוא ענה לו, הוא ענה לו אל תגיד לאלוהים מה לעשות. הבנתי, יפה. הם היו זוג מעניין עם הרבה דיונים מאוד מעניינים. אז איינשטיין האמין שתורת הקוונטים היא לא שלמה וצריך להוסיף לה עוד נדבך, יש איזה משתנים נסתרים כאלה שיסבירו לנו מה קורה כאן ולא יצטרכו את כל האי ודאות הזאת וכל המדידה שיוצרת תכונות וכל הדברים האלה. וחשבו שזה, אוקיי, בסדר, עניין פילוסופי כזה, אבל איך נבדוק? מי איינשטיין או נילסבורג עד שנות ה-60 אחרי ששניהם כבר מתו מזמן בשנות ה-60 איזה מהנדס, ג'ון בל קראו לו עלה על רעיון מבריק לעשות איזשהו ניסוי וכדי לבדוק מי צודק איינשטיין או נילסבורג לקח 20 שנה בשנות ה-80 עשו את הניסוי הזה והניסוי הזה הוכיח שמי שצדק זה נילסבורג זה שבאמת תכונות התכונות של החלקיקים נוצרות במדידה הם לא יכול להיות שהם היו שם לפני ורק לא ידענו. איך הוא ממש... הוכיח את זה? קיוויתי שתשאל קצת את השאלה הזאת. <laughs> א', אגב, עכשיו, השנה, ב-2022, שנה שנגמרה, על זה קיבלו פרס לובל לפיזיקה, בדיוק על הניסוי שהוכיחו את זה. <laughs> הוכיחו את זה בעזרת מה שנקרא השזירה הקוונטית, שזה עוד אחד מהתוצאות המוזרות של תורת הקוונטים, שאפשר ליצור, לקחת שני אלקטרונים, ליצור אותם ככה שיש להם, תכונה משותפת מסוימת, ואז אתה לוקח אותם לשני קצוות היקום, מודד אה, תכונה אחת של אלקטרון אחד, ולפי תורת הקוונטים, מיד אתה תדע מה יש, מה התכונה של החלקיק השני. מיד, כן, למרות שהוא רחוק אלפי שנות טהור משם. עכשיו, קם ואמר, מה, לא, זה לא הגיוני, אם באמת מיד התכונה נוצרת, איך שמודדים, אה, אז זה אומר שמיד אתה מדד את הבצד אחד של היקום, עכשיו נוצרה התכונה הצד שני, הרבה יותר מהר ממהירות האור, משהו שלא הגיוני לפי היחסות, כן, אז הוא, לא, הוא אמר זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני, ובעצם הוכיחו שזה כן קורה, זאת אומרת בסופו של דבר הוכיחו שכן יש זירה, וגם ממש לא ניכנס לזה, אם אתה רוצה אפשר, אבל ממש הוכיחו עוד יותר לעומק בניסוי הזה משנות ה-80, שאין תכונות אה, נסתרות כאלה, שהתכונות באמת נוצרות באותו רגע.
0: מעניין מאוד.
1: אם אתה רוצה אפשר להיכנס עוד לעומק,
0: אני לא יודע כמה. אני לא... אתה יודע, זה... כל עוד אנחנו מדברים והולכים ומעמיקים ומקלפים את הבצל שכבה אחרי שכבה, אני בעיני רוחי מדמיין את כמות המאזינים שנושרים מהשיחה. ואז אני אומר לעצמי, באיזושהי נקודה זה כבר רק אני ואתה, אף אחד לא מאזין. הפרק הזה יושב לו על איזה שרת, אף אחד לא מגיע אל סופו. והשאלה היחידה זה, האם, האם יש משמעות לשיחה שלנו בהנחה שאף אחד לא יאזין לאף פעם? כשעץ נופל ביער ואף אחד... בדיוק, כשפודקאסט מגיע לאפס מאזינים, כי כולם, כי אף אחד לא מבין, האם הוא עדיין פודקאסט? שים
1: לב שזה בדיוק יחסיות, כן? נכון, לא,
0: לא. זה בדיוק זה. תקשיב, אני... בוא
1: נחזור רגע לתודה. בוא נחזור לתודה.
0: כן, כן, כן. נחזור, ואני רוצה גם לעבור לשאלות מאזינים מהבית, כי פטור בלא כלום אי אפשר. כמובן, יש לנו שאלות ממאזינים שאפילו האזינו לפרק מאז, וזוכרים אותו בתור אחד הפרקים הטובים. וואו, וואו.
1: אגב, אתה יודע שפנו, עד היום, לפעמים פונים אליי, אומרים לי, אה, אתה מהפרק בגיקונומי. כן, כן. ואפילו היו כמה שפנו אליי, ואמרו שבעקבות הפרק הם הלכו ללמוד, קוגניציה, חקר המוח, פילוסופיה. אוי, זה מרגש אותי ממש לשמוע. זה לשמור. ממש מרגש, ממש. זה פשוט ממש. יוצא מן
0: הכלל. מאוד, מאוד, מאוד עשי, מן עשית מן... לי את היום עכשיו עם האמירה הזאת. תשמע, ב... אני באמת חושב שזה היה פרק מצוין. אני, אני הוא, לא, הוא לא היה אגב מהמושמעים שלנו, אבל בתור מישהו שמגיל מאוד צעיר אוהב להתפלסף על העניינים האלה, זה באמת היה נחת גדולה. אז,
1: אז רגע, רק כשאני אסכם. כן, מה כן, מה כן, כן, להם, כן, בבקשה. פתאום הלכנו לקוונטים. בואו רגע נחזור, מה עשיתי פה? ניסיתי להראות שכבר בתורת הקוונטים אנחנו יודעים ממש שתכונות נוצרות על ידי מדידות. כן. כן. פיזיקליות, אנחנו בפיזיקה. ואז בסך הכל אני לוקח את הרעיון הזה לתוך, לתודעה, ואני אומר, כדי לפתור את בעיית התודעה, אנחנו צריכים בסך הכל להבין שתודעה לא רק שהיא דבר, היא, היא משהו פיזיקלי יחסי, היא גם באמת נוצרת מתוך מדידה. היא לא משהו אבסולוטי גם מהבחינה הזאת. מדידות פיזיקליות יוצרות את התכונה הפיזיקלית הזאת שנקראת תודעה.
0: אני אקח את זה צעד קדימה ואשאל אותך, האם המשמעות היא שבהיעדר... Uh, היכולת שלנו למדוד את, ה, את המציאות, התודעה שלנו לא תתקיים.
1: אז יש פה שאלה מה זה למדוד את המציאות. Uh, הרי כל, בוא נתחיל ככה, מדידה, בגדול, אפשר לחשוב עליה כעל אינטראקציה, איזושהי אינטראקציה עם הסביבה. מהבחינה הזאת, אז גם אלקטרון שהוא מרגיש כוח אלקטרו-מגנטי. נכון. מרגיש לדוד אלקטרון זה גם מדידה. נכון. אבל אין פה כמובן, אין פה תודעה. Uh, עכשיו, אחרי זה, אפשר להגיע למערכות קוגנטיביות. למשל, בוא ניקח שוב את האלגוריתם של פייסבוק, הוא גם עושה מדידה. יש תמונה שלך בפייסבוק, והוא למד...
0: מפעיל עליה סט של, של, כן, סט של פונקציות כן. מתמטיות ומגיע לאאוטפוט.
1: כן. עכשיו, לא נגיד, בוא נאמר ככה, הוא, אין, אין פה תודעה, ובכל זאת יש כאן מדידה על המציאות. סבבה, אבל זה לא יצר לך את התכונה הזאת שקראנו לה תודעה. הה, האלגוריתם הזה לא מודע עכשיו לזה שהוא ראה פרצוף. למה אגב? כי חסר לו, חסר לו מה זה המדידה שהוא צריך? מה המדידה שיש לנו במוח? רגע, שמה? רק תשלים
0: את המשפט, כי אני נורא סקן. חסר לו מה?
1: חסר לו מדידה שיוצרת תודעה. זאת אומרת, ה... חסר לו את המדידה של כל היחסים האלה שאמרתי שצריך. צריך okay. uh, שנודוד בבת אחת את הכלא.
0: זאת אומרת, לא, yeah. לא, לא, לא מספיק שהוא רואה את הפרצוף, הוא גם צריך שיהיה קונטקסט היסטורי. Yeah. Uh, ل- לכל מה שממנו בעצם תיווצר החוויה, תיווצר התודעה.
1: בערך, כן, אז הוא צריך קונטקסט, לאו דווקא היסטוריה, הוא צריך את כל, כל את ה- הוא צריך קונטקסט, הוא צריך מין כמו מפה, נקרא לזה, אוהבים לקרוא לזה מפה קוגניטיבית. אוקיי. שזה אומר שאתה מייצג, נניח, אתה מייצג משהו את התפוח, ואז עד כמה הוא דומה או שונה לתפוחים אחרים, לדוגמה, כן? אז זה מה שהוא צריך, הוא צריך מין מפה כזאת פנימית שלו. של כל
0: היחסים, ואז אם יש לו את זה, אז אני אגיד, או, oh, הנה, עכשיו עושה את המדידה הזאת אני, של היחסים. אני אנצל את הרגע הזה, היחסים. שהוא נשמע, אתה יודע, הוא, הוא נשמע דומה, אה, אה, ב, 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 בתולדות המחשבים היה את מבחן טיורינג, ש, שטיורינג בעצם אמר, כשתוכל לנהל שיחה עם מחשב אה, בלי לדעת שזה מחשב, זו אינטליגנציה. זאת אומרת, המחשב הופך להיות אינטליגנטי. Okay. ועם הזמן גילינו שזה לא באמת ככה, ואז היה מבחן השחמט, זה לא באמת ככה. מבחנים רבים הלכו ונכשלו, ואנחנו בעצם עדיין בסיטואציה שהמחשב כל הזמן משפר את יכולותיו, וכל הזמן צריכים לפצח אתגרים אה, כאלה ואחרים, ו- והוא עדיין לא אינטליגנציה, אנחנו עדיין לא קוראים לו אינטליגנציה. שואל עומרי מטר, אה, יש סברה שכדי לייצר אינטליגנציה מלאכותית אמיתית, נדרש שתהיה לה תודעה, מה דעתך והאם זה בר-השגה?
1: שאלה מצוינת, עומרי, תודה יש הבדל בין אינטליגנציה לתודעה, יכול להיות אינטליגנציה בלי תודעה. ואני אתן דוגמה מהמוח שלנו. אנחנו יודעים מהיום, אז נכון אמרתי קודם, ש-99% מהפעילות המוחית היא לא מודעת, אז אנחנו יכולים לעשות המון פעולות, בלי שיש תודעה, פעולות מאוד אינטליגנטיות נקרא להן. לדוגמה, יש אנשים שיש להם, הם עברו שבץ, והם לא יכולים לראות, החלק בקליפת המוח של הראייה אצלם נפגע. אז אם תשאל אותם מה אתה רואה, הם יגידו כלום, זה נקרא בליינד סייט, אבל יש חלקים אחרים, יותר קדומים במוח, שבזכותם הם כן יכולים לעשות דברים, פשוט, הם כן יכולים לראות, נקרא לזה, אבל לא באופן מודע. זאת אומרת, אתה לוקח אותם לחדר, אתה אומר, אתה שואל אותם, אתם רואים משהו? הם אומרים לא. עכשיו, אתה שם חפצים בחדר, ואתה אומר להם, אוקיי, ת, תגיעו לצד השני עכשיו של החדר, הם יצליחו לנווט וללכת בין החפצים בלי להיתקע עד לצד השני.
0: כי מערכת ההימנעות מהיתקלות באובייקטים היא קדומה יותר מה, ב- ממה ב- שאנחנו ב- קוראים לו ראייה?
1: כן. תשאל אותם, ראיתם את האובייקטים? אתם ידעתם מה אתם עושים עכשיו? הם יגידו, לא, לא, אנחנו לא ראינו כלום, אין לי מושג על מה אתה מדבר. זאת אומרת, הם לא חוו שום דבר, אבל עדיין עשו משהו מאוד אינטליגנטי, כן, אז, אז לכן, הנה, זו דוגמה אחת פשוטה, ויש עוד הרבה כאלה, שמראות שאינטליגנציה ו, ותודעה ז, אה, פשוט לא קשורה. אוקיי,
0: ולכן אינטליגנציה מלאכותית אמיתית תהיה קיימת לפני שנצליח לייצר תודעה מלאכותית.
1: אלא אם כן נבין את ה... אם התורה שלי נכונה, ונבין באמת מה זה תודעה, ואז נוכל פשוט לייצר, לעשות את התנאים כן. שיהיה
0: לה. טוב, שאלה הבאה, מתן אלון שואל שתי שאלות. הראשונה... האם לעובר אנושי יש תודעה? והשנייה, הוא שואל איך מבחינים בין תודעה לבין אינטליגנציה. אני חושב שדי ענינו על זה כרגע, אבל אם יש הסבר טוב יותר, אז, אז אני אשמח. אבל נתחיל מהעובר האנושי. האם, האם לעובר יש תודעה, או יותר נכון, מתי לעובר אנושי מתחילה תודעה?
1: אז זאתי כוונת שאלה שכרגע אין עליה תשובה, כי כרגע אין לנו אפילו תיאוריה על תודעה. עכשיו, לפי התיאוריה שלי, אז... אה... ש... עדיין, אגב, שוב, המאמר הזה זה מה שעכשיו אני עובד עליו. אז עכשיו אנחנו מדברים על... על מאמר שעוד לא יצא אפילו. על התנאים המינימליים, מתי מתחילה התודעה. ואמרתי משהו כמו מפה קוגניטיבית, כן? צריך שיהיה לך מערכת שמצליחה לתפוס גם את הקלט וגם את כל הקונטקסט. עכשיו השאלה האם לעובר יש דבר כזה. אני חושד שלא, ולכן לא יהיה עדיין תודעה לעובר. בא... באיזה, באיזה נקודה
0: התודעה מתפתחת?
1: אנחנו לא יודעים, אבל שוב, לפי התיאוריה שלי, התודעה זה מדידה מסוג של למדוד את הקלט ואת כל היחסים שלו בו זמנית. אז אם תמצא מתי זה קורה פעם ראשונה אצל עובר או תינוק, אפשר להגיד, הנה, שם, זה הנקודה שבה הוא התחיל להיות מודע למשהו, כן? לאו דווקא מודעות עצמית, אוקיי, מודע אוקיי. לסביבה. עכשיו השאלה מתי זה קורה. אז אנחנו עוד לא יודעים, וזה יהיה אחד המאמרים הבאים, באמת לראות מתי זה מתחיל. אה, אינטואיט... האינטואיציה שלי היא של... עדיין לא יהיה איזה לעובר, אה, אבל אולי אני טועה, אז צריך לבדוק, צריך לבדוק האם כבר okay. יש כל מיני מפות כאלה
0: או לא. אני, אני לא יודע למה אני זוכר את זה, אבל, אבל איזשהו שלב אה, בהתפתחות של קוגניציה של תינוק קורא איפשהו בגיל אה, שנתיים או שלוש, הם אומרים שלפני זה תינוקות לא זוכרים שום דבר, זאת אומרת, הזיכרונות המוקדמים ביותר, יכול להיות, ש, יכול להיות שקיומו של הזיכרון הוא חלק מקיומה של התודעה, ואז העובדה שאנחנו לא זוכרים לפני גיל מסוים, לא יודע מה, מתי הזיכרון הראשון שלך, שלוש, ארבע, שנתיים, אולי זה הרגע של התפתחות התודעה. אז
1: יש פה שני דברים, האמת. זיכרונות מתחילים באמת עם שלוש, זאת אומרת, יש זיכרונות לפני, כן? אבל אנחנו משום מה לא זוכרים אותם כן. לטווח ארוך. רק מגיל שלוש זה מתחיל, אבל אה, יש, בגיל שנתיים בערך מתחילים לדבר, ואז דווקא נראה שיש גם מה שנקרא מודעות עצמית, פעם ראשונה. איך, איך יודעים את זה? לוקחים תינוקות ושמים אותה מול מראה, ושמים להם איזשהו פלסטר קטן מעל העין, לדוגמה, ככה שהם לא ירגישו את הפלסטר, ורוצים לבדוק האם הם אה, יבינו שיש להם פלסטר מעל, מעל העין, וישלחו יד ויורידו את זה. כן. אם הם מבינים את זה, זה רק דרך המראה, כי הם ראו במראה את עצמם, הם נכון. מבינים שזה הם, ואז הם מורידים. ואז זה סימן שבטוח שברגע הוא, הזה הוא בטוח... הוא מבין שמה שהוא
0: ראה במראה זה, זה. זה, זה הוא עצמו.
1: בדיוק. יכול כן. להיות שיש לפני, ופשוט הם לא אינטליגנטים מספיק להבין אה, מה זה מראה, אבל לפחות מהרגע הזה בטוח שיש להם מודעות עצמית, וזה בערך קורה רק בגיל שנתיים, אז הייתי אומר שהדבר החשוב פה למודעות עצמית, זה היכולת השפתית. Okay. אבל, אבל, אבל מודעות רגילה, יותר בסיסית, זה אולי יש עוד לפני.
0: Okay. דרור כהן שואל איך אתה מגדיר תודעה, אבל הוא מרחיב. האם לצמח שחש את הסביבה באמצעות מחסור הימצאות של אור, מים, מינרלים וכולי, האם יש לו תודעה?
1: אז התשובה היא לא. אנחנו הגדרנו באמת קודם, כמו שאמרנו, האם יש משהו... איך זה, כן, איך זה להרגיש וזה. עכשיו, למה אני אומר לא על צמחים? כי למשל, הדוגמה שהרגע נתתי של בליינד סייד, החבר'ה האלה שיודעים לנווט, אבל כן. לא חווים שום דבר. אז אתה רואה שזה שיש תגובתיות אינטליגנטית כזאת לסביבה, לא אומר שיש תודעה. אז גם הצמח, יש לו תגובתיות לסביבה, לא אומר שיש לו תודעה, כן? בדיוק על, על אותו עיקרון. אז זה שאני רואה תגובתיות, לא אומר שבגלל זה לצמח יש. אוקיי? Okay, ואז צריך להבין מה, מה, אם ככה, מה כן. ואז שוב אפשר לחזור לתיאוריה שלי ולבדוק האם לצמח יש את היכולת הקוגניטיבית לעשות מפות כאלה. אני חושד שלא, ולכן לדעתי לצמחים אין תודעה. אוקיי.
0: Okay. סאלח נטור, סאלח נטור, שואל, האם העתקה של אנסמבל פעילות עצבית ממוח של אורגניזם א' למוח של אורגניזם ב', אחרי שהאנסמבל עבר טרנספורמציה, שמפצה על ההבדל בין א' לב', תביא לכך שלאותו רגע לשניה, לשניהם תהיה את אותה תודעה, ואם לא, מהו המרכיב שאינו בר העתקה.
1: יפה, אבל א' אני רגע, אני חייב לשאול, איך סלאח יודע על הטרנספורמציות והכל זה עכשיו חי, או, שאין, או שזה מראש? הוא, 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 כתב
0: הש... הוא כתב את השאלה אתמול. אז יכול להיות שהוא קרא את המאמר שלך. הוא קרא
1: את המאמר, יפה, יפה סאלח, קבל חטח.
0: אני מקווה שזה באמת סאלח, הוא כותב את שמו באנגלית, סאלה. L-S-A-L-E-H. אז אולי זה סאלה.
1: תודה על השאלה, השאלה המצוינת, ותודה שקראת. כן, אז בגדול, אתה צודק, יהיה. אכן, אם אני... זה בדיוק מה שדיברנו קודם. לוקחים את הפעילות שלך. שמים לרגע איכשהו אצלי במוח עם המכשיר שעושה את כל הטרנספורמציות. הוא, והבא, הוא,
0: הוא בעצם הוא שואל פה כן? את, אותו, את אותו פתרון שאתה מציע. כן. הוא אומר, כן. זה הפתרון כן. לבעיה הגדולה.
1: זה, זה, כן, אני ארגיש מה שאתה מרגיש, אני אחווה מה שאתה חווה, לאותה שנייה לפחות.
0: תגיד, התקדם משהו, אתה יודע, לצד זה שאתה כותב את התזה הזאת וכותב את המאמרים ואת הפיזיקה שנגזרת ממנה, את המשוואות הפיזיקליות שנגזרות ממנה, Uh, בחמש שנים האחרונות הייתה התפתחות, uh, גם במדעי המוח, גם בגנטיקה, גם באפי-גנטיקה וכולי. האם uh, בשנים האחרונות נחשפת למשהו שקידם את ההבנה שלך שהתגלה ברמה הפיזיולוגית לגבי גוף האדם?
1: Uh, בוא נחשוב. קודם כול, מה שמאוד מעניין, אנחנו מבינים יותר ויותר איך המערכת GPS של המוח עובדת.
0: אוקיי. Okay.
1: וזה ממש, זה פשוט מאוד מעניין. איך ממש יש לנו... תאים, שני סוגי תאים, תא אחד שהוא מגיב כל פעם שמגיעים למקום מוכר שכבר היית בו, תאי מיקום זה נקרא, אבל יש תאים אחרים שיוצרים מין כמו רשת כזאת, גריד, גריד בעברית זה לא... גריד זה סריג. זה... סריג, כן. אז באמת הם יורים בצורה סריגית, בצורה של כמו משושה. אוקיי. ואז אם אתה הולך מהר, המשושה הזה, היריות יהיו יותר מהירות. אוקיי. אתה הולך לאט, היריות יהיו יותר... מועטות, כן? יותר, הם יהיו יותר לאט. אז זאת אומרת, שאיכשהו המערכת הזאת תופסת כמה הלכת, ובעצם מבינים יותר ויותר איך המערכת הזאת עובדת, והיא בעצם ה-GPS של המסלולים שאתה עושה. אז זה למשל משהו מאוד מעניין, שממש מהשנים האחרונות למדו, ועדיין לומדים איך זה עובד, ושמאוד ככה משפיע עליי. הדבר שהכי השפיע עליי, וזה באמת דווקא לקרוא מאמרים... קלאסי, משנות ה-80 אפילו, מקוגניציה, מדעי הקוגניציה. לא, לא ידעתי שזה תחום כל כך מפותח שלא קשור למוח בעצם. באופן כללי על מערכות קוגניטיביות, והם, יש להם שם הרבה מודלים מעניינים. <ע> <ע> <על>
0: <ע> ההתפתחות <ע> של חקר קוגניציה, איך הוא משפיע על חיינו? זאת אומרת, איפה הוא בא לידי ביטוי ביום-יום שלנו?
1: על חקר הקוגניציה היא בגדול... היא חוקרת בגדול uh, כל מערכת קוגניטיבית שהיא. אז זה גם המוח, אבל זה גם AI. הבנתי. גם הם מערכת okay. קוגניטיבית.
0: Okay. זאת אומרת, זה ההבדל בין זה לבין חקר המוח, שהם בגדול על כל מערכת קוגניטיבית. טוב. Okay. Um, דניאל שוורץ שואל, uh, למה יש עדיפות בלחשוב על תודעה כתכונה אמרג'נט, מפציעה, במקום לחשוב עליה כאשליה עצמית מתמשכת וחסרת השפעה אמיתית? האם יש תיאוריה ש... שטוענת שתודעה לא משפיעה בבחירות מיידיות, אבל משפיעה בעיקר על החלטות לטווח ארוך? אני לא מדבר כאן על System 1 versus System 2, אני מניח שהוא מתכוון למחקר של קהנמן, uh, uh, אלא על כך שהתודעה מארגנת סיפור קוהרנטי למה שקרה לך, ולא משפיעה על החלטות בזמן אמת, אבל כשאתה מנסה, מנסח מדיניות, לדוגמה, התודעה קיקס אין. האם גם קווליה היא תכונה מפציעה? וואו, מלא שאלות. מה לקחת מזה?
1: לקחתי, יש פה שלוש שאלות עיקריות. שאלה ראשונה, האם הפצעה זה מספיק טוב להסביר תודעה? שאלה שנייה, האם זה פשוט אולי אשליה? הוא לא בדיוק שאלה לאשליה, הוא יותר אומר, האם תודעה היא משהו שלא באמת משפיע אה, ביום-יום, כן. אלא זה יותר משפיע על טווח ארוך. כן. קבלת החלטות לטווח ארוך. האם יש תיאוריה על זה? זה בגדול השאלות, עד כמה שאני הבנתי. כן. והתשובות הן, כמו שאמרנו קודם, באמת הפצעה זה לא מספיק לא מספיק טוב, והוא צודק שהרי בפרק הקודם אמרתי שהפצאה זה כאילו מספיק טוב, כאילו הכאוס וזה, אז לכן הוא שואל את זה אני מניח, והוא צודק, זה לא מספיק טוב ולכן הגענו פה ליחסיות. Uh, עכשיו השאלה השנייה, יש תיאוריה שנקראת אפי או משהו כזה, שהיא אומרת אולי לתודעה אין שום תפקיד בכלל, שום דבר, אולי היא סתם מלווה אותנו מין תוצאה כזאת שאיכשהו, איך הם אומרים, כמו אדי מים. כן, יש קיטור, לא קיטור, יש מים רותחים, ועדים מעל, העדים לא באמת חשובים, הם מין תוצאת לוואי כזאת. אז אולי תודעה זה משהו דומה, מין תוצאת לוואי שהמוח אפילו לא צריך. כן. אני, כן, אני לא חושב שזה מה שקורה, אני חושב שלכולנו יש את התחושה שהתודעה באמת עושה משהו, בייחוד לטווח ארוך, אני מסכים איתו שהתודעה נכנסת אולי יותר על מה ש, על, על באמת החלטות, לטווח ארוך, עכשיו, יש סיבה למה הוא שואל את זה. יש ניסוי מאוד ידוע, שנקרא הניסוי של ליבה, והוא הראה איפשהו שאין אה, רצון חופשי, כן, ושכאילו תודה, לא ברור מה, מה התפקיד שלה. מה שקורה שם, שבגדול נתנו לאנשים, הם ראו מין כמו שעון עצר כזה, אבל עם החוג שהולך כזה 1-2-3, אמרו להם, מתי שבא לכם, מתי שאתם מחליטים, תלחצו על כפתור לעצור את השעון, ותסתכלו גם מה שע, מה, איפה זה היה, כן? ואז הם לוחצים, הם אומרים מתי הם החליטו, כן, באיזה שעה זה היה, כי לוקח קצת זמן עד שאתה מסתכל, עד שאתה לוחץ, ואז זה כאילו רצון חופשי, אוקיי, הם החליטו מתוך עצמם מתי לעצור. ואז ליבט מראה שהרבה לפני, משהו כמו, היום בימינו כבר, אפשר לדבר על דקה לפני, רואים פעילות מוחית מכינה, הכנה כזאת, להחלטה המודעת של מתי ללחוץ. Uh, אז ליבט uh, דיבר על, לא יודע, מה, משהו כמו 200 מיליסקנד, זה היום כבר עכשיו דיבר על שנייה לפני אפילו. אז איפה, אז זה נראה שאין פה שום בחירה חופשית, כן? אתה הרבה לפני המודעות כבר החלטת מה לעשות.
0: זה לא פשוט סוף מעשה במחשבה תחילה? זאת אומרת, הרי uh, כל דבר לוקח uh, זמן. גם מהרגע שאני מחליט uh, 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 אז... להרים את היד, לוקח זמן עד שהיד מתרוממת.
1: אז בגלל זה uh, מחברים ב-EEG ובודקים. יש uh, מרקרים ב-EEG להחלטה עצמה, לפני הבנתי. שאתה uh, okay. לחצת משהו מוטורי. אז אנחנו יודעים להפריד בין שני אלה, okay. ועדיין לפני שני אלה יש את ההכנות לזה. Okay. Uh, אז לכן יכול להיות שזה אומר שבאמת התודעה היא לא על הדברים הקטנים האלה, היא יותר לטווח הארוך כזה להחלטות גדולות. אז באמת הוא כאן, אני חושב שהוא צודק.
0: אוקיי. Okay. Okay. Um, רומן שניידרמן, הוא שאל הרבה שאלות, אבל אני אשאל uh, משהו שעוד לא דיברנו עליו. מה מקור התודעה ולאן היא הולכת אחרי המוות?
1: אה, וואו, איזה שאלה. כן, אז כשאנחנו דיברנו, באמת, התרבות שלנו, ובאמת אולי משהו קצת מאוד אינטואיטיבי מבחינתנו, זה שהתודעה היא כמו נשמה, היא משהו שנשאר אחרי, לא קשור לגוף. אפילו, אתה רואה, הבעיה הקשה... הראתה לנו שכאילו זה לא יכול להיות פיזיקלי איפשהו, אז היה נראה שאולי זה המצב, ואז באמת, אולי קורה משהו אחרי המוות. אבל, הנה, התיאוריה שלי באה ואומרת, לא, בסך הכל זה פיזיקה. זה בסופו של דבר מדידות, תכונה, כן, שנוצרת מתוך מדידות, שקשורה מאוד לפעילות המוחית. נכון? אנחנו צריכים מפות קוגניטיביות כדי שזה יהיה. כן. איך שהמוח יפסיק לפעול, לא יהיה את המדידה הזאת, והתודעה תיעלם. אז לצערי איפשהו, אין פה איזשהו פתרון לחיים אחרי המוות. נראה כן. שהתודעה לא תמשיך הלאה, והיא בסופו של דבר אה, פיזיקלית לגמרי.
0: אוקיי. הוא שאל עוד שאלות אה, לגבי, האם אה, יש תודעה קולקטיבית, אה, שזה נשאל אה, ב, ב, בשאלה נוספת של ראי דישון, שאגב מוסר לך דרישת שלום, אה, הוא שואל, איך אתה מתבונן, מתרשם ותופס את ההבדלים בין תודעה אישית, תודעה של ההמון, בסוגריים חוכמת ההמונים או טיפשות העדר, ושל קולקטיב כזה או אחר, מלאכותי או אנושי?
1: שאלה יפה. שני דברים. אז בגלל שזו תיאוריה שנותנת בדיוק את התנאים, מה זה תודעה, איך זה, מה המדידה שאמורה לקרות כאן, אז עכשיו השאלה הופכת להיות מאוד פשוטה. אם אנחנו חושבים שקהל, יש לו תודעה קולקטיבית, בואו נבדוק האם באמת הקהל עושה את המדידה הזאת שדיברנו עליה, של למדוד קלט ואת כל היחסים בבת אחת. אני חושב שאין כאן באמת מערכת קוגניטיבית שעושה אה, מדידות כאלה. אין פה איזושהי קוואליה, אין פה איזושהי תודעה. אני, אני רוצה
0: להציע פתרון חלופי. Okay. אה, חלק מהנושאים הם מדידות חברתיות. שבאות לידי ביטוי ב... אדם איקס אמר ככה. ואז, נותח לעצמנו את הצורך בלקבל החלטה מודעת לגבי כל דבר, בחלק מהמקרים אנחנו אומרים, אוקיי, אתה יודע, הרב אמר, נתניהו אמר, <אז> רביב דרוקר אמר. כן. מאותו רגע, אנחנו מפסיקים להתעסק במדידה של העניין, ואנחנו רק מתעסקים בדקלום של מה שאמר אותו אדם שבתודעה שלנו הוא בר סמכות או בר סמכה, mm-hmm. כי הוא מדד, אוקיי? Okay? Okay. ואז אתה יודע, אתה רואה איזה, ואנחנו חווים אגב את התופעה הזאת כל הזמן. אנחנו רואים בטלוויזיה שמישהו, איזה פרופסור מכובד או איזה עיתונאי מוערך יושב ואומר, בדנמרק ב- 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 מערכת החינוך היא הטובה בעולם. שבוע לאחר מכן, בשיחת סלון, אנחנו מוצאים את עצמנו מדקלמים, דנמרק היא מערכת החינוך הטובה בעולם. עכשיו, זה לא, אף אחד מאיתנו לא מדד את זה, אף אחד מאיתנו לא הלך למחקרים של ה-OECD שמדד פרמטרים של הצלחה אקדמית כזו או אחרת, ו- ודנמרק היא באמת מספר אחת בעולם, אלא אנחנו פשוט מדקלמים את מי שאמר, וככה נולדת תודעת המונים.
1: כן, אז תראה, אנחנו מקצרים את ה... עושים קיצורי דרך, אנחנו מנסים לחסוך אנרגיה. ואנחנו יוצרים חברותיים שחיים בעדר, אתה יודע, אבולוציונית. ולכן באמת אנחנו סומכים, סומכים על מה שאנשים אומרים, שמאים לנו כאנשים שאפשר לסמוך עליהם. אבל כל זה לא קשור לבעיית התודעה. התודעה היא באמת על גוף ראשון לעומת גוף שלישי, החווה משהו שלא רואים מבחוץ. עכשיו השאלה היא
0: אז אני אקח את זה אפילו צעד קדימה. יוצא, אנחנו, אני ואתה חיים בחוץ. ואז יוצא לנו לדבר עם אנשים שעדיין חיים בארץ, ו, ונאמר המשפט כמעט כלאחר יד על כל מיני נושאים של שיחה, אתה לא יודע איך זה מרגיש לחיות פה. זאת אומרת, גם למושג שנקרא חברה אנושית, יש את הפרספקטיבה של גוף ראשון מול גוף שלישי. אנחנו אה, גוף שוויה של מה זה, מה זה כרגע החיים. בעוד שאנשים שחיים בפנים חווים את המציאות הישראלית כגוף ראשון. אמנם זה לא תודעה כמו שאנחנו מגדירים אותה פה, אבל, אבל יש קווי מתאר דומים, אם אתה מבין למה אני מתכוון.
1: אני מבין למה אתה מתכוון. אה, יש נורמות בכל מקום. אז יש נורמות מסוימות למשל בארץ, ונורמות פה בארצות הברית.
0: זה לא רק אה, נורמות. זה דוגמה. זה לא רק לא, נורמות. בסדר, זה הבעיה של לחיות בארץ, היא לא רק... הפרמטרים של איך ישראל נראית בעולם ברמת האגרסיביות שלה, או ברמת ההצלחה שלה, או ברמת הכישרון שלה וכולי, אלא יש משהו שהוא החיים בארץ, שהוא הסינתזה של הריחות והצבעים, והיום שאתה קם בבוקר ועומד בפקקים, ואתה... וזה סוג של חוויה שאם אתה לא בתוכה, אתה לא באמת חווה אותה. אני
1: מסכים. בדיוק, נכון. אבל מי עושה את הסינתזה הזאת?
0: כל אחד לעצמו.
1: בדיוק. אבל יש התודעה... קווי דמיון,
0: ולכן נוצרת אולי משהו שאפשר לקרוא לו תודעה קולקטיבית.
1: אז כל יום יוצר התודעה, יש קווי דמיון, אבל זה לא אומר, אוקיי, לה, כדי להגיד שיש תודעה קולקטיבית, זאת אומרת שהקולקטיב הזה, יש לו חוויה משלו. זאת אומרת, חוויית גוף ראשון משלו. זה, אין לו. זה אין לו, הקולקטיב אין לו, אין לו. נכון. בדיוק. ולכן אין פה תודעה. לכן זה okay. לא קשור.
0: אוקיי, okay, um... אז
1: רגע, בואו נענע, נז... רגע, לפני שעוברים הלאה, okay. כן יש משהו נחמד על זה, אחר. יש אה, מש... ניסוי מחשבתי ידוע משנות ה-80, אה, שנקרא אה, סין, תושבי סין או משהו כזה. לא החדר הסיני, תושבי סין. אוקיי. Okay. ושם זה לא נניח שיש מספיק תושבים בסין אה, למפות את הנוירונים במוח. יש איזה 100 מיליארד בערך נוירונים במוח, אין 100 מיליארד תושבים בסין. אבל בואו נניח שיש מספיק, אוקיי? ועכשיו אנחנו אומרים לכל תושב סיני כזה, אתה מהיום בעצם אה, עובד, עושה, מחכה בעצם נוירון מסוים במוח. בואו נניח שאנחנו בעתיד, אנחנו יודעים כן, בדיוק
0: כן, 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 לעשות
1: כן. את המיטוי, סבבה? אז עכשיו כל איש בסין אה, עובד, אה, מחכה נוירון מסוים ומתקשר עם האנשים שסביבו, בעצם מתקשר עם הנוירונים שסביבו, ובעצם עכשיו עשית קופי. למוח מסוים, רק שעכשיו כל הנוירונים זה תושבי סין. נכון. עכשיו השאלה, כל תושב בפני עצמו יש לו את התודעה שלו, כן? עכשיו השאלה, האם כל התושבי סין ביחד כקולקטיב, האם יהיה שם תודעה? זה השאלה של הניסוי המחשבתי הזה. ומה התשובה? אז עד היום כמובן אין תשובה, כי השאלה היא מה זה תודעה. קודם כל זו שאלה אינטואיטיבית, זאת אומרת, מה האינטואיציה אומרת? למשל, מה האינטואיציה
0: שלך? לא שאני נכנס רגע. האינטואיציה שלי אומרת זה, זה שאם, וזה, וזה כמובן היפותטי לגמרי, אבל היא לגרום לבני האדם האלה להתנהג כמו אותו האב נוירוני אה, לאורך מספיק זמן, כן.
1: אז, לא
0: אז במבט מבחוץ זה ייראה כאילו לאובייקט הזה, שבעצם מורכב מאלפי או עשרות אלפי בני אדם, יש תודעה.
1: כן, אז אוקיי, בוא נזכור שמבט מבחוץ לא ייתן לנו הרבה, נכון? מה שאנחנו נראים במבט מבחוץ, מה שאתה צודק, זה שאנחנו נראה שזה מערכת קוגניטיבית. אנחנו נראה שיש פה נכון. מערכת שבאמת מייצגת את העולם ועושה ו- ו- תגובות, צריכה. כן. אבל אני לא יודע אם יש לה חוויה או לא, נכון? נכון. בגוף שלישי. נכון. אוקיי? עכשיו השאלה עדיין, האם יש שם חוויה או לא, למרות זאת, כן? האם, האם יש פה כאילו להגיע לגוף ראשון של כל תושבי סין? הרי ברור שאם אני אשאל איש אחד מתוך הנוירונים האלה, תגיד, יש פה חוויה משורמת?
0: גם לנוירון האנושי אין חוויה.
1: נכון, אתה צודק. אז הוא יגיד, לא, מה פתאום? נכון. אבל גם לנוירון האנושי אין, כמו שאתה אומר. אז עכשיו, לפי התיאוריה שלי, התשובה היא כן, יש פה תודעה קולקטיבית, אבל לא, האיש היחיד באמת לא יודע מזה.
0: כן, כמו שאתה בגוף לא... האדם, אין לו תודעה משל עצמו.
1: נכון, ואם עכשיו רגע נדבר במושגים שאני אמרתי קודם על התיאוריה האיש היחיד הזה, יש לו מערכת ייחוס קוגניטיבית משלו. הוא לא נמצא במערכת ייחוס הנכונה של כל הקולקטיביות. נכון. אם, איך שנעבור 아, אליה, תקשיב, אז הפ... יהיה.
0: תקשיב, הפתרון של יחסיות כהסבר לתודעה הוא פתרון סופר אלגנטי. באמת. אני, אני <אח> כאילו, לפני חמש שנים, ואנחנו מדברים עכשיו, וכמעט ולא דיברנו באמצע, ואני ממש מתרגש בשבילך, זה כאילו, זה, זה באמת אלגנטי. איזה תגובות קיבלת על המאמר?
1: תגובות טובות, תגובות מצוינות, אני אה, דיברתי עם כל מיני, גם פילוסופים וגם חוקרי מוח, ואפילו פה ושם פיזיקאים, כן? פיזיקאים שמשום מה כמוני החליטו ללכת לחקר התודעה. והתגובות באמת מאוד טובות, אה, חלקם, ואז באמת, אני, אני אגב, אני הרי עכשיו זו דוקטורט על זה, אז, אז כל מיני כאלה חבר'ה שפניתי אליהם אה, על התיאוריה, לשאול אותם, רוצים שאני אבוא אליכם לעשות פוסט על זה, אז הם באמת מאוד התלהבו. מהרעיון? מה שכן, אין להם כסף, פשוט מדהים, לאף אחד אין כסף. לאף אחד אין כתובת, כסף. לא, אבל הם התלהבו, לפחות זה. דיברתי אפילו עם צ'למרס עצמו, האיש שהמציא את המונח הבעיה הקשה. להגיד לו משהו כמו, שמע, פתרתי לך את הבעיה,
0: <laughs> <laughs> הוא בטח עף <רף> על זה.
1: זה שהוא לא אהב את ה...
0: זה עוד היה קשה, אמרתי לך, מה אתה לא
1: מבין? מה אתה לא מבין? זה היה קשה. חששו, זה היה מטורף, היינו באיזה קלף. אוי, זה גדול. תפסתי אותו לשיחה לאיזה 20 דקות, קשה לתפוס אותו, כי הוא כל כך מפורסם. ברור. אני תפסתי אותו, וזה היה כמו משחק טניס בין שנינו. הוא עונה מאוד מהר, אתה יודע, הוא מאוד חד כזה. אז כל הזמן הוא ירה עליי, ירה, ירה שאלות, ואני מנסה איכשהו להתגונן, אתה יודע, מכל מיני... כן, to defend your thesis,
0: אתה מנסה להגן על התזה שלך. כן. ולא עזר.
1: לא עזר. לא, הוא אמר, שכנעתי אותו לקרוא את המאמר. זה הדבר. הוא אמר, אוקיי, אני אקרא
0: את המאמר. תראה, מרגע שהוא הציב את זה כבעיה קשה, אז... הוא לא יכול לחזור בו. אז הוא לא יכול שהבעיה הקשה שהוא ייצר תיפתר בתקופת חייו, זה כבר לא אומר שהיא בעיה קשה. כן.
1: יש בזה משהו. כן, מערכת הייחוס
0: שלו לא מאפשרת לו לראות את הפתרון שלך, אבל זה בסדר, אתה יודע, יש הרבה מאוד גדולים שסירבו לראות את הפתרון לבעיות שהם מצאו בתקופת חייהם, ובסדר, בעיות נפטרות אחר כך. החשיבה האנושית הולכת ומתקדמת. תגיד, מה שלומך חוץ מזה? מה עם רוחניות חילונית? אני רואה שאתה באטרף על הפוליטיקה בארץ.
1: אורחניות חילוני יצאתי קצת בצד כדי, אתה יודע, עכשיו יש לי תיאוריה, אז אני עצרתי הכל כדי לכתוב את המאמר, לסיים את המתמטיקה, לכתוב את המאמר, אתה יודע, אז די עצרתי את כל שאר העיסוקים שלי. כן. זאת אומרת, אני לא עושה סרטונים יותר. אה, פתחתי פודקאסט בשלב מסוים. או, איך אתה יודעת? עדיין? כמה הקלטת? אה, אוקיי. אז זהו, בפועל העליתי שבעה פרקים לדעתי, ואז עצרתי כי התחלתי לעבוד קשה מדי על התיאוריה. כן, כן, כן. יש לי, אני לא יודע לעשות עם כל, יש לי המון חומר שהקלטתי, לא ערוך, ואין לי זמן לערוך את זה, אז חבל, יש לי המון חומר, אבל כן. אין, לי לעשות, לא, אין לי זמן לזה.
0: זהו בעיה? זה לא בעיה קשה, אבל זה בעיה.
1: כן, בעיה מוכרת. כן, 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 כן.
0: אני, אני, לא, 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 אני לא. לא ממליץ לאף אחד להתחיל פודקאסט, אלא אם כן הוא הולך להתמיד בזה לפחות אה, כמה שנים טובות, כי זה לא מייצר אימפקט אה, אה, מספיק, אה, אלא אם כן אתה מתמיד בזה כמה שנים. אה, ולכן, אם אתה נהנה מעצם ההקלטה, כמו שאני נהנה מהשיחה איתך, אתה יודע, הייתי שמח לעשות את השיחה הזאת גם בלי קשר לפרק, אז שווה לעשות פודקאסט. אבל אם לא, אז you have to be a bit crazy. זהו, ואני כאילו, אתה יודע, אני מראיין את עצמי, כי חסרות על זה, אני פשוט מדבר, אני לא מראיין לכם, זה פודקאסט שאני... זה איום ונורא, זה <laughs> כדור בראש. <laughs> לא, זה... תקשיב, זה הבנו כבר בדקה הראשונה, עוד ב-2015, כשהתחלנו להקליט את גיקונומי, היה ברור לי ולראם שרק כשנינו מדברים, זה לא, אנחנו לא נשרוד עם זה אפילו לעשרה ל- פרקים, וישר התחלנו לחפש אורחים כדי לראיין אותם. ג- גם אם האורח זה מישהו שהולך לדקלם בדיוק את מה שאנחנו חושבים, השיח הוא תמיד הרבה כי בני אדם הם מעניינים, פשוט מעניינים. בני אדם הם יצורים מעניינים.
1: אני כן חייב לציין שכן פנו אלי נו, מה קורה, למה אתה לא מעלה עוד פרקים? אז כאילו,
0: רק קצת... אז בבקשה, אז אולי תידרש לזה. כן, אולי, יקירי, תקשיב, קודם כול, תודה רבה. כל הכבוד לך. לכם, תודה לך. גם על המאמר וגם על ההיכללות ברשימה של המאמרים החשובים של 22. אני אחכה בכיליון עיניים למאמרים הנוספים. תודה,
1: גם אני מחכה בכיליון עיניים לראות מה יקרה עם הפוסט-דוקטורט שלי. למי סוף סוף
0: יהיה כסף? זה הסיפור כרגע? למצוא מקום שייקח אותך לעשות פוסט-דוקטורט? כן. הבנתי. ויש כמה
1: דברים על הקנה ונראה. אתה שוקל
0: לעשות את זה בארץ?
1: לא, אקדמאית זה לא רעיון טוב לעשות בארץ. מצפים, וזו ציפייה מוצדקת, שאתה תצא... מהפרובינציה הזאת שנקראת אבל ישראל. אבל אתה גם ככה
0: מחוץ הזאת... לפרובינציה, אתה כותב מברקלי.
1: בסדר, אבל אני לא באמת חלק מאוניברסיטת ברקלי, נכון? אני כתבתי את זה בלי שהייתי פה חלק משום מ... דבר רשמי.
0: הבנתי. זה
1: שאני יושב בברקלי לא אומר כלום. הם מצפים שאתה תלך, תלמד כל מיני דברים מאוניברסיטאות מובילות בעולם ותביא את זה לארץ. הבנתי,
0: כן? הבנתי, הבנתי,
1: <אז> הבנתי. אז יש, יש, אני עכשיו בקשר עם כמה חבר'ה, ואני מקווה שזה יצא. אפילו יש רעיון ל- לעשות ניסוי, לבדוק אם, אם התיאוריה שלי נכונה או לא, עד כדי וואו, כך. איך ב- יראה ניסוי
0: כזה למשל?
1: ניסוי כזה יראה בדיוק על ידי זה שנתתי פה אה, את הפרדיקציה, כן? שצריך אה, אה, מפות קוגניטיביות, ואז אוקיי. יש תודעה ובלעדיהם אין. אז אה, צריך ככה לבדוק במוח, נניח כשאתה נרדם, אה, אנחנו צריכים למצוא איזשהו אה, רמז. איזשהו קורלט, זה נקרא, כן? קורלת למפות קוגניטיביות שאפשר למדוד ב-FMRI או ב-EG, ולהראות שכשזה נעלם, אז גם התודעה נעלמת. Mm, אם כאן... אז אתה מראה, בעצם אולי זה מחקר אני...
0: משותף שלך ושל אשתך.
1: כן, אז, אז, יודע, זה לא רחוק מזה. אז אני בקשר עם מישהו מקיימברידג' שהוא בעצם חוקר שינה ותודעה, והוא בדיוק אוהב את העניין הזה, שכשאתה נרדע, מה קורה לתודעה, זה מאוד מעניין. וביחד אנחנו פה, המצאנו פה, חשבנו על דרך uh, לבדוק את זה, ואנחנו בודקים עכשיו uh, גרנטים כדי שיהיה כסף, וזה מאוד מלהיב אותי, אני מאוד מקווה שזה יצא, כי זה באמת... נייטס. Nice. יהיה uh, מגניב לאללה.
0: ניר להב, דוקטור ניר להב, בניגוד לשיחתנו <laughs> הקודמת, עוד לא היית דוקטור, עכשיו זה כבר דוקטור <laughs> ניר להב, נכון? <laughs> נכון,
1: נכון, אתה צודק.
0: כן. <laughs> תקשיב, המון המון תודה, היה לי לעונג כרגיל, ואני כבר עושה איתך בוקינג לעוד חמש שנים, לראות איך <laughs> מתקדם העסק.
1: כאן חמש שנים נעשה איזה, ככה,
0: אתה אומר, שיחה כזאת, לראות איך מתקדם. כן, לראות איך מתקדם, חקר התודעה.
1: תודה המון תודה,
0: זה באמת כיף גדול, גם לי, באמת. דש לאשתך ונדבר שוב בקרוב. תודה, תודה רבה.
1: ועד כאן הפרק.
0: אני כל כך נהנה לדבר עם ניר, יהיו עוד פרקים איתו בטוח. לא יודע מתי, אבל ניתן לו כמה שנים לעבוד עוד קצת על התיאוריה שלו ונתקדם הלאה. את החפירה שלי היום אני רוצה להקדיש לשידור הציבורי, ובאופן ספציפי יותר לתאגיד כאן של השידור הציבורי. ואני אתחיל, קודם כל, בלהודות לכל מאזיננו שהצביעו עבורנו בתחרות פודקאסט השנה של Geektime, על כך שהצביעו. וגיקונומי זכה השנה השלישית ברציפות בקטגוריית פודקאסט הראיונות. שלוש שנים ברציפות, השנתיים הקודמות בוודאי הפרס הולך במלואו לראם. בשנה האחרונה אני חזרתי להקליט פרקים, וזה, וזה מאוד מאוד נעים ונחמד לכל מי שהצביע, תודה רבה רבה לכם. במסגרת רצף התגובות הנלהבות לזוכי פודקאסט השנה בקטגוריות השונות, היו גם כמה הערות, לא בגנות, אבל עם ביקורת מסוימת, על, על גופי שידור כמו כאן וכמו קשת ורשת, שלא חוכמה שמצליחים לעשות פודקאסטים מוצלחים, כי יש להם מלא תקציב ומלא כסף, ובינתיים פודקאסטרים צנומים ורעבים כמונו לא, לא יכולים להתפרנס מהעיסוק הזה, אלא זה נשאר בגדר תחביב, מאוד מתגמל, אבל עדיין תחביב. תוסיפו על זה את העובדה ששר התקשורת הנכנס, קראי, Uh, מהליכוד uh, כבר הודיע שהוא מתכנן uh, לבטל, לסגור, לשנות את תאגיד השידור הציבורי. ו, uh, ואני רואה כמובן פוסטים מהצד השמאלי של המפה, אנשים שמאוד אוהבים את מה שכאן עושים, uh, שמעבירים על זה המון ביקורת. ונדרשתי לעניין, החלטתי להקדיש את החפירה לנושא הזה. אז, אז קודם כל קצת לדבר על המספרים. השידור הציבורי בישראל, לפחות על פי מה שאנחנו שומעים, ממומן על ידי המדינה בהיקף של בערך 800 מיליון דולר בשנה. כדי להשוות, הלכתי וחיפשתי את הנתונים של השידור הציבורי בארצות הברית ובאנגליה, רק כדי לקבל רפרנס. בארצות הברית, השידור הציבורי ממומן בהיקף של 445 מיליון דולר, זה בערך חצי מיליארד דולר, שהם מאית האחוז, של uh, התקציב הפדרלי של ארה״ב. Uh, התקציב הפדרלי כולו הוא 6.272 טריליון דולר. Uh, באנגליה, לעומת זאת, uh, התקציב של ה-BBC הוא 3.8 מיליארד פאונד, והתקציב של כלל uh, הממלכה המאוחדת הוא 1,053.3 מיליארד פאונד, מה שהופך את uh, תקציב ה- השידור הציבורי באנגליה ל-0.36%. בישראל, התקציב של מדינת ישראל הוא באזור ה-432 מיליון שקל בשנה, לפחות בשנה החולפת, אולי יגדל בשנה הבאה. וזה שם את תאגיד השידור הציבורי כאן, במקום טוב, עם 0.18%, בערך חצי מאנגליה והרבה הרבה הרבה יותר גבוה מארצות הברית. תוסיפו על זה את המימון של גלי צה"ל, שזה עוד רכיב במה שאפשר לכנות אותו שידור ציבורי, ותקבלו סך הכל מקום טוב באמצע בין אנגליה לארה״ב. ואז עולה השאלה, למה בכלל צריך את זה? אני בתור קפיטליסט, ליברל, חבר ליכוד לשעבר, אמנם הודחתי במסגרת הליכוד... הליכודיקים החדשים, אבל עדיין הייתי חבר ליכוד, ואני בהחלט מאמין בשוק חופשי, ושהמדינה לא צריכה לממן שידור ציבורי. אני מסתכל על הדבר הזה, ואני חושב לי כמה מחשבות. המחשבה הראשונה, שמדינת ישראל היא מדינה צעירה, ובהיותה מדינה צעירה, אנחנו בשלב שאנחנו עדיין מעצבים את התרבות שלנו. בתוך העניין הזה, התפקיד של שידור ציבורי, קצת כמו התפקיד של מימון טקס יום העצמאות או טקסים ממלכתיים אחרים על ידי המדינה, הוא ליצוק וליצור את התוכן שבסופו של דבר אמור לאחד את כולנו. יופי של תוכן, אני לא חושב שיש ויכוח על זה. סדרות מצוינות, מצוינות תחנות רדיו, תח... משדרי אקטואליה וכולי. והאסופה המצטברת של חתיכות התוכן שה... שתאגיד השידור הציבורי יוצר, בהחלט בסיס לתרבות ישראלית שמתהווה לה. ישראל היא באמת מדינה צעירה, זאת אומרת, יש לה עוד כמה שנים לפני שכלל קבוצות האנשים שחיות בה יוכלו לקרוא לעצמן עם אחד, וזה בטח לא נהיה קל יותר במצב הנוכחי, עם, עם מה שריבלין מכנה אותו ארבעת השבטים, החרדים, הממלכ- הממלכתי-דתי, הערבים כמובן. ככל שתאגיד שידור ציבורי מסוגל לייצר תוכן שימצא את המכנה המשותף ואת המאחד בין כל המגזרים האלה, הרי שאני רואה בדבר הזה מטרה ראויה. הדבר השני, זה, אפשר להסתכל על זה ברמה הבסיסית של עלות. תאגיד השידור הציבורי אמנם לא נהנה מאיזה רייטינג פנטסטי, אבל כשאתה מסתכל על העובדה שהוא בסופו של דבר כן נותן שירות מסוים, אפשר לקרוא לזה שירות למה שתאגיד השידור הציבורי עושה, הנגשת ידע, טיפוח השפה העברית, לא יודע מה, you name it, טיפוח סאטירה, סאטירה עברית אפילו. ככל שהם עושים את הדבר הזה, Uh, אפילו חמישה אחוז רייטינג, שהם עדיין מאות אלפי בתי אב uh, בישראל, uh, אם הם נהנים מזה, הרי שבמונחים של value for money, תמורה עבור הכסף שמושקע בו, זה כנראה אחד השירותים הציבוריים הכי נצרכים והכי משמעותיים uh, uh, שכלל אזרחי מדינת ישראל נהנים ממנה. Uh, נהנים מהם, סליחה. Uh, גם בכך יש טעם, גם בכך יש ערך. אז, אז גם ברמה הכספית, כשאני מסתכל על זה, יש פה עניין שהוא בסך הכל סבבה. בטח יותר מאשר כביש גישה ביהודה ושומרון, או, 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 או דברים נוספים, שאחוז האוכלוסייה שהם משרתים הוא שבר שבר אחוז. הדבר האחרון שעל פיו אפשר להסתכל על השידור הציבורי, זה באמת העניין של אובייקטיביות עיתונאית, וזה כבר נוגע ספציפית לאזורים של חדשות ואקטואליה. בעוד שכולם מדברים כל הזמן על כמה שתחנות שה... שה... השידור המסחריות הן מוטות פוליטית, כלכלית, יש להן אינטרסים מאחורה, מקדימה, מהצדדים, הרי שבתאגיד השידור הציבורי העניינים יחסית יותר פשוטים, ויש שייתנו, שאקטואליה שמיוצרת על ידי גוף ציבורי שהוא מצליח באיזושהי צורה להיות עצמאי, זאת אומרת, לא שקומיסרים מנהלים אותו, יש בו ערך. ואני לא יודע לכמת את הערך הזה, אבל, אבל אני חושב לפחות מאיך שרואים את ה... איך שמסתכלים על השידור הציבורי מבחוץ, זה נראה שנעשית שם עבודה יחסית אובייקטיבית. לא מוטה פוליטית והקולות השונים והמגוונים שנמצאים בשידור הציבורי אכן מצליחים לייצג עמדות שונות ללא מורא. הדבר היחיד שצריך להגיד זה שיש הרבה מאוד אנשים שמרגישים שהשידור הציבורי שהם תורמים לו מכיסם וממיסיהם לא מייצג אותם. הם לא רואים פרצופים של הקבוצה שאליה הם משייכים את עצמם על המסך ועל העניין הזה אין מה לעשות, צריך לעבוד. השידור הציבורי, כדי שיזכה לקונצנזוס שמגיע לו לזכות בו, וכדי שיותר אנשים יוכלו ליהנות ממנו, הוא חייב לגוון את הייצוגים שלו. לפעמים יש תחושה, כשאני מסתכל על התאגיד, שמדובר בסידור עבודה לחברים, כי גם היוצרים של סדרות הדרמה, גם המנחים של, של תוכניות האקטואליה, הם לא מגיעים מ, מכל קצווי החברה הישראלית, ועל זה צריך לעשות עבודה. זה יכול לבוא בצורה של מכללה שתכשיר את כל מי שלא עובר דרך גלי צה״ל, כי לגלי צה״ל מתקבלים רק מתי מעט, וצריך קולות שיגיעו מעוד מקומות מלבד מי שגלי צה״ל מקבל אותו, וכולי וכולי. אני לא אכנס פה, נתתי יותר מדי עצות. בכל מקרה, בהינתן מגוון, בהינתן שהציבור הישראלי ירגיש שכשהוא פותח את, את ערוץ ערוצי כאן, ערוץ 11, או את תחנות הרדיו של כאן, הוא שומע אנשים... שמדברים בקולו ומגרונו, הרי שהשידור הציבורי יהפוך לאחד השירותים הציבוריים המוצלחים והאהובים ביותר שיכולים להיות במדינה. אני מקווה ששר התקשורת הנכנס יפעל בכיוון הזה, ולא בכיוונים הרסניים, אבל לפחות ברמה האישית שלי, ותכף תגידו, אתה לא חי בארץ וזה, אני לא חי בארץ, אבל אני משלם הרבה מיסים בארץ, אל תשאלו אותי למה. אני דווקא בעד להמשיך לממן אותו. עד כאן החפירה שלי להיום, תודה רבה שהאזנתם, תודה רבה על ההצבעה לפודקאסט השנה, נתראה בפרק הבא.